0: Cześć, witajcie w piętnastym odcinku Gamer Web Podcast. Ja nazywam się Kasian Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem. Cześć. I Robertem Heustowskim. Cześć. Umilimy Wam najbliższe dwie, może dwie i pół godziny. Mam nadzieję, Panowie, że jesteście gotowi na kolejną dawkę newsów ze świata gier. Ale najpierw z kronikarskiego obowiązku przypomnę rozstrzygnięcie konkursu. Do wygrania były puzzle i te z motywem Torgala trafiły w ręce. Teraz weź to przeczytaj. Runner and More Sight, a z motywem z Diablo do ponczyk Grubas. Dodatkowo rozdaliśmy jeszcze dwa kody, po jednym na Xboxa i PC. Dziękujemy naszej maszynie rosującej, ale może chcielibyście jeszcze jakoś panowie skomentować najlepszą propozycję naszych słuchaczy. Może macie jakiegoś faworyta.
1: Mm-hmm.
2: Mi się podobał ten komentarz Ranerana? Bo ta nazwa jest dosyć naturalna. Myślę, że dodatek w postaci Elite może pasować do Pada. Faktycznie.
0: Mm-hmm. No Przypomnijmy, Xbox Series X Elite. Tak by się miała nazywać konsola, według Ranerana? Rana. Kamil?
3: Co mój, najlepszy kandydat? Ejku. No jejku. tam
0: było dużo takich fajnych. Ja
3: najbardziej lubiłem te komentarze, które po prostu mówiły, że jesteśmy świetni więc tam Boryna 28 mnie urzekła, ale niestety nie udało jej się wygrać. Więc jak ktoś tak fajnie gilgocze ego, to, 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 to super się z tym czuję. A jeżeli chodzi o samego Xboxa, no to tutaj zwycięzcy, Pączek Grubas też miał fajną propozycję. Co tam u niego było?
0: Dopisek Titanum, Carbon lub Pols. No i to jest w stylu właśnie Xboxa, więc
3: Microsoftu. Oni byliby w stanie coś takiego wymyślić. Cokolwiek Microsoft nie wymyśli, to będzie chujowa nazwa, więc tutaj wszystkie propozycje były chujowe. <głos> więc Ej, ale wszystkie zobaczyłbym, propozycje były dobre.
0: Zobaczyłbym typu Xbox Series 360 No Scope na przykład. <głos> czy coś w tym stylu. Tutaj były też komentarze typu tak, Mocny Full, tak jest, 6% tak, tak. Edition. Daje znać w komentarzu, że was kocham. To by było fajne. Xbox Series, daje znać w komentarzu, że was kocham. O. No, także ja jestem za. Chociaż faktycznie, że tak idąc logiką Microsoftu, to mi się nie zdziwi jeszcze jakiś Ale Xbox jaka, series, jaka, y. jaka logika Microsoftu?
3: Nikt nie zna no, logiki właśnie... Microsoftu, nie? To jest właśnie idąc brakiem logiki Microsoftu. No, Y na przykład. Y, no, dobra. No, w sumie tak. no. Ale już y, Z, Z. Za blisko Z. I co? Zostanie Z później i, i co dalej, nie?
0: Po Z plus 1. no a to myślisz, że w Excelu komórki też się kończą ten komórki w Excelu się też nie kończą na Z tylko potem jest AA i jadą dalej no racja w sumie tak ale przecież Windows
3: też się głupio nazywał no tak, no każda nazwa z dupy nie? Miałeś XP, później był Vista, później była siódemka później ósemka, później dojebali dziesiątkę od razu, chuj dziewiątka gdzie dziewiątka stary Dziewiątka to był najsłabszy Windows, on się nawet nie ukazał.
0: A jeszcze były prototypy, przecież też się nazywały, nie? Longhorn na przykład, przecież to był prototyp wisty chyba. Dobra, ale myślę Kamil, że w tym odcinku też możemy coś rozdać, co nie? Tam chociaż po jednym kodzie na Xboxa i PC coś by się znalazło.
3: Tak, tak, nie, b- nie będziemy mieli jakichś takich dużych nagród rzeczowych, a jeżeli chodzi o gry w wersji cyfrowej, to na pewno coś się znajdzie, więc jeżeli napiszecie... No to w
0: trakcie odcinka... Może w trakcie odcinka wymyślimy, czego konkurs mógłby dotyczyć. Tak, możemy wymyślić. Ale już
3: teraz powiem, że jeżeli piszecie jakiś komentarz, to praktycznie każdy komentarz bierze udział zawsze w losowaniu. Może wziąć udział w losowaniu, więc rzućcie gdzieś tam w nawiasie albo od myślnika platformę, na jaką chcielibyście grać, bo to też nam ułatwi. Później nie chcielibyśmy kogoś obdarzyć kluczem do Xboxa, a się się okaże, że ta osoba po prostu nie posiada tej konsoli, więc od razu taka deklaracja platformy i i można coś wygrać tak po prostu. Dobra,
0: to przejdźmy do pierwszego segmentu, czyli zdziwień. Co odcinek mam zaszczyt od niedawna co odcinek, (głosy) zaszczyt prosić naszych influencerów o zdziwienie związane najlepiej to z branżą. Czy coś wydarzyło się od ostatniego odcinka, co nas zdziwi? No bo inflacja, nie? Słowa Kaczyńskiego o kobietach też chyba nie. To może jednak coś z naszym giereczkowym. Kamil, czy coś cię dziwi?
3: Dziwi? Zdziwiło mnie dzisiaj to, że ukaże się w końcu, patch na nową generację do Wiedźmina 3, czyli ta długo oczekiwana aktualizacja pod obecną generację. Więc to, to jest dla mnie duże zdziwienie, bo nie spodziewałem się tego jeszcze w tym roku, A to już za miesiąc, już za miesiąc, 14 grudnia będzie aktualizacja do Wiedźmina 3. Czyli będę mógł wreszcie tą nową, zżółkniętą okładkę odkurzyć i i zagrać w grę. Tak w grudniu mnie nie ma, nie recenzuję żadnych nowych tytułów, gram w Wiedźmina 3. Później będę wrzucał wrzucał bugi na na (śmiech) YouTube'a.
1: Pewnie jakieś
0: bugi. Na pewno. Tak, tak, tak. A powiedz powiedz mi teraz Kamil w kontekście ekonomii gracza, ty już masz wersję na Xboxa, kupiłeś, przeszedłeś czy leży rozpakowana? Nie, nie, nie rozpakowana?
3: to już tak jak już mówiłem wcześniej ja ją kupiłem, gdy się dowiedziałem, że w ogóle ta wersja na nową generację ma powstać, nie? Więc już wtedy znalazłem najlepszą ofertę i w Mediamarkcie chyba za 39 zł wyrwałem. To tanio. Tak, no to po prostu jak nie brać, brać pani, brać tylko i to jeszcze edycja y, gry roku, nie? Z dodatkami. Ekonomia właśnie. Ekonomia gracza. Trzeba umieć kupować gry.
0: No, znaczy ja mówię, że no, potrafisz kupować gry, tylko no, ponieważ, nie tak. trzeba jeszcze zagrać, Kamil.
3: A czy ja grałem, no, Chociaż... Ja recenzowałem. Człowieku, ja grałem w Wiedźmina 3 przed premierą. A?
0: Mm, taka szycha. Elita. Z kim ja rozmawiam? Elita. Elita, elita. elita, elita. Dobra. Robert, twoje zdziwienie.
2: E, moje zdziwienie jest takie, że powstaje kontynuacja gry Meat, e, która z takiego izometrycznego rpg przechodzi do Boomer-shootera. Ale może o tym powiemy sobie później, nie wiem. Mm, he, he,
0: he, he. znaczy możemy teraz? Okej. Okay. Bo to jest tak, wielki powrót, na pewno. E, postaram się jakoś wytłumaczyć, a i tak zaraz oddam i tak głos z Robertowi, ale tak tytułem wstępu po prostu co miał Robert na myśli. Gremit 2, która ruszyła z kampanią crowdfundingową na wspieram.to. I dlaczego w ogóle o tym mówimy? Nie dziwię się Robertowi, no bo pierwsza odsłona gry była RPG-iem, a druga jest boomer-shooterem. RPG był do dupy, trzeba sobie jasno tak powiedzieć. Nie ma co się tam gryźć w język. To jest łagodne określenie. Podobno teraz Bardzo jest już łagodne. lepszy. Tak, ale warto przeczytać tekst Roberta na naszej stronie. Tak, tylko ogóle, z takim bo...
2: zastrzeżeniem, że to był tekst na premierę, więc może część rzeczy. No już nie jest y, aktualna, nie? Bo zdaje się, że twórcy trochę łatali w tej grze i trochę mechaniki też pieścili,
0: więc może coś się na lepsze zmieniło. Ale podoba mi się jeden cytat muszę zacytować Roberta właśnie z tego tekstu. Co jest pierwszą rzeczą, którą zrobicie, gdy gra uruchomi się po angielsku? No, pójdziecie do menu opcji i zmienicie język na polski proste. Ale, ale! Gdy to zrobicie w Mid RPG, SI przeciwników przestanie działać. Wrogowie nie będą was atakować, nie będą się poruszać. Nic. By to naprawić, trzeba po prostu zestartować grę, więc nie jest to aż tak poważny błąd, ale obrazuje fakt, że twórcy tego nie znaleźli lub nie chcieli naprawić. Jego powtarzalność to 100%.
2: To tak było. Nie ukrywam tego.
0: Chryste, panie...
3: Tak gra chyba, sprawa. ścieżki dźwiękowej też to, to, nie miała takiej tak. normalnej, nie? Na premiere
1: nie miała muzyki. Była puszczona. Tak, była playlista. <grym> a, to, a, to, <grym> no.
0: a to... Bo to raper, nie? jakiś tam Tak, to słoń. Słończy. słoń. No i
3: no. być może ta gra została już naprawiona, ale no nie wiem, ile osób tą naprawioną wersję doświadczyło, bo na Steamie ta, ten tytuł ma 58 recenzji.
2: Znaczy ma więcej, bo... Te recenzje, które się wliczają do oceny, to jest 58, a tak naprawdę to ona ma 178 chyba. Mm. Tylko nie wiem, czemu to zależy, bo Steam ma taki swój dziwny przelicznik, że część recenzji się nie wlicza, bo to chyba są egzemplarze za darmo otrzymane i tak dalej.
0: No bo pytanie, jeżeli na przykład sparłeś grę na Kickstarterze i dostałeś klucz Steam, no to Steam to może odczytać jako grę za darmo chyba,
2: nie? Tak, chyba coś w tym stylu jest i to, co no się więc... nie wliczają.
0: No, no, to, to jeżeli tak jest, bo musiałbym to sprawdzić, ale biorę to pod uwagę, że tak jest, no to jest to e, beznadziejna sprawa, no bo ci ludzie akurat faktycznie wpłacili hajsem i to są ludzie, którzy najprawdopodobniej byli świadomi rozwoju projektu, co kupują i tak dalej, nie? To nie był taki zwykły człowiek, który, a dobra, tylko już ten człowiek musiał wydać mhm. tak konsekwentnie na grę, która dopiero powstaje, czytał opis, no crowdfunding, czyli... Ale też w swojej ocenie byliby na
3: pewno bardzo obiektywni, no bo jeżeli wpuściliby no tak, kasę w błoto, tak. no to by napisali, kurwa, wspierałem ten tytuł, a się okazało jednym wielkim gównem,
0: ale... No dokładnie o to chodzi. Tak,
3: tak.
2: ale tutaj mamy w większości pozytywne opinie. No, czyli możliwe, że twórcy płatali tę grę. Mhm. Ja niestety nie, nie miałem czasu sprawdzić od tej mojej recenzji. Możliwe, że tak jest, ale wróćmy do tej dwójki. No. <laughs>
0: Grałeś w demo? Nie, nie grałem, a ty grałeś? Tak. O. E, bohater rzuca po polsku tekstami typu ty kurwo i takie tam, więc <laughs> e, polecam, naprawdę. E, Woń do piekła, kurwo wściekła, chyba też takie coś leciało. No, wulgarne, głupie, e, dumy w 93 robił to lepiej. Hmm, czyli trochę taki poziom Franco, tak? Ja nie wiem, w ogóle powiem ci szczerze, e, z, wej to odpal, też jakieś teksty typu w imię zasad skóry synu", <gry> mm-hmm. muzyka to takie umc, umca, umc yy, brak w ogóle jakiegoś takiego odrzutu broni, ja w sensie mm-hmm. wiem, że to jest ciężko jest to zrobić, ale te sprajty po prostu dostają strzała i od razu leżą, nie? Jakby, to wiesz, nawet w dumie była tam krew, coś się ciączyło coś, czułeś jakiś tam jakby moc tej broni. A tu jest takie piu, piu, piu. Ale mm, nawet nie ma satysfakcji z tego strzelania. Bez nadzieje. No naprawdę. Ja trochę
2: słabo. Ale dziwne to, że no twórcy zdecydowali się na taki mm, ruch, żeby przejść
0: z RPGa do shootera. Nie Tylko wiem. wiesz, gdyby oni jeszcze to przeszli w 2018, to bym mhm. powiedział, że o kurde, kreatywne.
2: No tak, a teraz mamy no, mnóstwo boomer shooterów. No, no ale... Widzę, że na wspieram to, całkiem ładnie sobie ta gra radzi, więc jest całkiem prawdopodobne, że uda się zabrać twórcom potrzebne środki. Ja trzymam kciuki, no bo to w sumie kolejna polska gra, więc czemu nie, nie trzymać kciuków? Mam nadzieję, że będzie lepiej i tyle.
0: Dobra. Okej. Okay. Kansjał w to wierzy też. No, no tak, bardzo, bardzo. Ja prędzej uwierzę w, nie wiem, że Kaczyński zostanie liberałem chyba niż to, że coś będzie z tego mit 2. Ale dobra. Kolejny segment. Już ostatni przed omówieniem newsów, czyli te moje pytanie prowadzącego. A wcześniej nie, wiem, nie się było się? Było Zaskoczenie.
3: Też. To było pytanie prowadzącego.
0: Nie, to było zdziwienie. Ja pierd- pytanie prowadzącego. <laughs> no co, muszę was rozruszać ja trochę przygotowałem
3: się, no, no co? Już się boję po prostu.
0: Drogi Kamilu, no to słuchaj. Chciałbym cię spytać... I jeszcze pierwszy, Robert, tak, ta... no
3: fajnie. Nie, nie że się nie przygotował, to jeszcze pierwszy. No, no dalej. No tak
0: zawsze jest. Kosa, ja bym był nauczycielem kosem. Tym razem chciałbym cię podpytać no. o podanie najlepszej marki uniwersum, która nie dostała jeszcze swojej własnej gry, a powinna. Tadam. dam e... Dobra, to Robert. <laughs> może Robert. No, myślisz, e... że
3: ja za 5 minut coś powiem? Więcej? No, może
0: coś znajdziesz. Tak. Może nie coś wiem. znajdziesz.
3: Dobra,
2: no. 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 no to ja mogę powiedzieć ja mogę powiedzieć, że wybrałbym Fanki Kowal, to jest taki polski komiks w realiach sci-fi, tylko właśnie takich lat 80. czyli jak sam tytuł wskazuje Fanki. to by była dosyć dobra gra zrobiona w stylu Mass Effecta, tylko z takim większym jajem, z takim większym klimatem lat 80., trochę w stylu Strażników Galaktyki, no tylko, że to jest polska marka. Myślę, że mogłaby to być dobra gra, bo komiks był naprawdę dobry, przynajmniej dwa pierwsze, te późniejsze trochę gorsze, ale ceniona polska marka, czemu nie? Miał być kiedyś film, ale
0: chyba nie wyszedł. Kamil? <grym> Funky Kowal, ciekawe, nie znam, ale zobaczę sobie później, wygoogluję. zobaczę co, nie wiem, znaczy. bo
3: nie chcę rzucać jakimiś tutaj markami, które mnie średnio interesują, albo się okaże, że jednak jakaś gra była w 89 więc wiem, że taki tytuł był, ale chętnie bym zobaczył nową grę z Punisherem. Tam, Chyba ostatni tytuł z tą postacią był w 2005 roku. Tak. Też na tak. pierwszego Xboxa i na PlayStation 2 chyba wychodziła
0: gra. Tak. Tak, i na PC też. Tak, ale to był całkiem to... dobry tytuł, nie? Tak, tak. Taki ale... klon Maxa Pana, nie?
3: Mhm. Tylko, że jednak taki, taki bardzo stereotypowy tutaj bym poszedł w jakąś taką bardziej mroczną odmianę, taki troszeczkę mroczniejszy klimat bym chciał, żeby dali większą taką głębię temu bohaterowi, jakoś spróbowali go wykreować na nowo.
0: Tam było więcej przemocy, nie? Mm-hmm. Takiej też po prostu bawienia się w quick time events, coś w tym stylu. Tak, tak. Nie? że tam Jak ale... przeholujesz, no to ta postać...
3: Tak, ale nawet jak zobaczysz, jak ten paniszer tam wyglądał, nie no tak jak go zazwyczaj pamiętasz z okładki komiksów. A ty, Kasjan?
0: Aha ja się nie zastanawiałem. No więc tak właśnie. szczerze powiedział. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, na szybko. Dobra. Um. Powiedziałbym, że zobaczyłbym RPG. Aha, no tak, tylko to nie jest marka Uniwersum, ale. Bezpiecznie powiem, że zobaczyłbym jakąś grę z, drugoposta- z drugoplanową postacią Marvela. Ale też jakąś taką fajną. Jak hołkaj może, czy coś takiego.
3: Tylko na to cię stać.
1: E,
0: wiesz, co, wiesz co, bo też wyszła gra związana ze skazanym na śmierć, tylko że ona była po prostu ciulata, ale zobaczyłbym coś takiego. Coś ala Buli, tylko, tylko, tylko w więzieniu. Mhm. Może by było ciężkie do zrobienia, ale mogłoby być fajne. Ja was miałem pytać, to ale jest pytanie prowadzącego. Mike Bully też by się przydało Yy,
2: oczywiście, zrobić, że tak.
0: oczywiście, że no,
2: tak. Były plotki, że miał być po sukcesie GTA no, porzucili plany. Mhm. No, po sukcesie GTA w sensie tej trylogii. Sukcesie Aha, w cudzysłowie. Tak.
3: Tego GTA. Mhm. No, no to już wiadomo, co chcieli zrobić. A więc ja Mówię tutaj o remake'u, coś w stylu
0: tego, co zrobiło 2K z, z Mafią.
2: No tak, tak. To by się częścią. przydało.
0: Jak tak idziemy dalej, to brakuje mi jeszcze gier gangsterskich, ale takich gangsterskich w stylu Scarface'a czy Ojca Chrzestnego. Tego typu klimatów. Nie takie gangsterskie jak Saints Row, tylko tylko prawdziwa taka mafia. Wiem, że dostaliśmy Mafię Definite Edition i spoko, ale myślę, że Scarface i Ojciec Chrzestny to były fajne marki, tylko takie gry 7 na 10, których żałujesz, że nie ma więcej.
3: Ale nawet stworzyć jakieś takie nowe IP, niekoniecznie związane z jakimś uniwersum, z jakimś, z jakimś filmem. Po mm-hmm. prostu, wiesz, Chicago, okres prohibicji.
0: No, no. Empire of Sin wyszła, ale to była strategia turowa, więc... Nie, ale to zrobić właśnie taki, taki wysokobudżetowy tytuł, właśnie w stylu mafii. O to pomarzyć można, nie? Mm-hmm. Ale czas chyba przejść do, do polskiego podwórka i do newsów, bo tego się trochę nazbierało od ostatniego czasu, co?
3: To za, muszę małpkę otworzyć.
0: <głos> o, to, bo akurat będzie taki smutny temat, bo myślę, że nie możemy inaczej zacząć, jak od tej aferki związanej z polską wersją pudełkową, God of na rok. Więc przypomnijmy, że część pudełkowych kopii tej gry, nowej, nowej gry od Sony, zarówno w wersji na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5, trafiły na rynek bez polskiego dubbingu. No nie posiada pełnej polskiej wersji językowej, czyli dubbingu i napisów. Ostatnie, ok, są, napisy są, ale nie, możemy, nie, nie można było przynajmniej wybrać rodzimych głosów w grze. Były angielskie, niemieckie, francuskie, włoskie. I do 13 listopada nie dało się nawet tego polskiego dubbingu ściągnąć, ponieważ gracze musi czekać na łatkę. No i oficjalny komunikat Sony brzmiał następująco. Sony Interactive Entertainment przyznaje, że standardowa, fizyczna edycja God of War Ragnarok zawiera informacje o dostępności gry w polskiej wersji językowej. Produkt jest w pełni grywany z polskimi napisami, menu oraz interfejsem, choć polska wersja dźwiękowa nie jest w tej chwili dostępna. Pracujemy nad szybkim rozwiązaniem tej sytuacji, o dalszych krokach będziemy informować na bieżąco. No i w niedzielę dostaliśmy kolejny komunikat że aktualizacja 2.0.1 jest już dostępna na Glegrad of War, na rok na PlayStation 5, aktualizacja 2.0.2 będzie dostępna dla użytkowników PlayStation 4 już wkrótce. Patch 2.0.1 i Patch 2.0.2 dodadzą obsługę polskiej ścieżki dźwiękowej dla graczy, którzy zakupili grę w Polsce w wersji na płycie. Prosimy o upewnienie się, że gra i aktualizacja są w pełni zainstalowane. Ubolewamy z powodu opóźnienia dostępności polskiego dubbingu i dziękujemy za cierpliwość podczas dalszych prac na aktualizacją 2.0.2, dla użytkowników PlayStation 4 niezwłocznie poinformujemy o dostępności tego patcha. Koniec newsa. Ja się chciałbym zapytać was obu, gdzie tu kurwa jest słowo przepraszam, bo ja go nie umiem znaleźć. Sony chyba nie ma. ma, chyba
3: nie ma. No co, no stało się, no za co tu przepraszać, no tam nawet nie ma, popełniliśmy błąd, bo tak naprawdę nie wiadomo z jakiego powodu ta sytuacja się zaistniała, bo oni przyznają, tak. że ta sytuacja miała miejsce, no
0: i w hmm. sumie... Incydent, no, czy znaczy to taki w sumie incydent, nie? Tak, tak po tak.
3: prostu, no. Więc no trudno w ogóle, przy... nie wiem, być może to było planowane, no skoro, skoro nie, ma, nie ma winnych, no to...
2: Nie no, na pewno nie było planowane. Nie podejrzewam, że po prostu się pomyliły płyty w tłoczni i tyle.
0: No tak, tylko wydaje mi się, że nawet to jest prostsze, bo ty musisz przeprosić jako jako PR jakby wiesz o tym, że nikt nie będzie do ciebie strzelał, bo tak naprawdę okej, no jeżeli napiszesz słowo przepraszam, ludzie, którzy są myślący, ja wiem, że gracze nie zawsze są myślący, pomyślą no dobra, no co ma z PlayStation Polska z tym wspólnego? No, no nic, no musieli napisać, przepraszam, to napisali no okej, okay, łagodzimy sytuację. No tu faktycznie. jesteśmy w stanie to jesteśmy w stanie zrobić event dla graczy, oczywiście wiadomo, że to tam tylko w Warszawie, no bo m, gdzie indziej też by się to nie opłacało, ja to rozumiem jest event, jest wychodzi gra, który, przy której jesteś pewien, nawet nie grając w nią, że top 10 roku to masz z marszu, bo to jest naprawdę marka i to jest I to masz pewne, że to będzie świetna gra. I co my teraz otrzymujemy? Po pierwsze, jako polski gracz otrzymujesz... Okej, zdarza się. Niepełny produkt, de facto. Zgodny z opisem na pudełku. Nie dostajesz słowa przepraszam, bo go nie dostajesz. Dostajesz patch w miarę szybko. Okej, to trwało tylko 4 dni na PlayStation 5. Powiedzmy, że tu już jest kryzys zażegnany. No ale za bardzo powiem ci szczerze, że PlayStation Polska samo powinno zadbać o to, żeby te słowa przepraszam padły, bo teraz podkopali sami siebie swoją akcję promocyjną gry, moim zdaniem. Bo teraz powinno lecieć na social mediach, a ja gram w God of War, a ja gram, a ty też grasz, a czemu ty nie grasz? Jest długi weekend, powinieneś teraz grać w God of War. Nie wiem, no, no wie, wiecie o co mhm. chodzi, nie? Sami sobie zablokowali też trochę, bo gdyby napisali przepraszam, coś tam tego byłoby łatwiej zrozumieć, wiesz? I mhm. To jest, to, jest, to jest moje zdanie, nie wiem jak wy uważacie. Sony
3: znaczy, ogólnie ma ostatnio troszeczkę zły PR, więc takie okazanie ludzkiej twarzy i zrozumienie jakby problemu, takie ludzkie zrozumienie problemu byłoby bardzo mile widziane, bo tutaj nie chodzi również tylko o graczy, ale również o tych ludzi, mhm. którzy nad tym dubbingiem, nad tą polonizacją pracowali, tak? Czyli mamy tutaj na myśli aktorów, realizatorów dźwięku, Im też zależało na tym, żeby gracze usłyszeli ich w tej grze. I oni oczywiście, wiadomo, ten problem został naprawiony. Co warto dodać, w wersji cyfrowej gra miała dubbing od samego początku. Więc to to dotyczy jakby tylko części, części graczy. No ale musimy wziąć pod uwagę, że na pewno jest grupa osób, która w ciągu tych kilku dni zaczęła grać w God of War. I oni już skończą tą grę z Dabinkiem angielskim, skończą tą grę z napisami, bo nie będą chcieli się przestawić i, i jakby dla nich praca tych ludzi no jest, jest wtedy zbędna, nie? a mogliby z niej skorzystać. Wydaje mi się, że to troszeczkę taki brak szacunku i, i okazanie właśnie takiej, takiej no, ludzkiej natury tak, no, znaczy, no Sony mnie nie zawiodło w tym momencie. Znaczy Sony, PlayStation Polska, nie? To już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Mhm. To, 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 takie bezczelne, pewne siebie, aroganckie troszeczkę zachowanie z ich strony. Z, I, I nie z, podoba mi się to strasznie.
2: Z God of są jeszcze większe jaja. I to nie tylko na e, rynku polskim, bo część posiadaczy edycji kolekcjonerskiej nie otrzymało gry. No tak, 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 tak. Bo... To jest tak, że w edycji kolekcjonerskiej nie ma gry na płycie, ale jest kod do pobrania gry w e, steelbooku. No i część e, edycji kolekcjonerskich nie ma tego e, steelbooka. Zapomniano wrzucić? Ktoś to ukradł podczas montażu? No nie wiem, ale część kopii gry właśnie nie ma gry. No i też się stało pewnie, nie? No właśnie, coś chyba ten God of War był po kosztach tworzony, że tak e, takie problemy no bo za dużo ludzi poznajomości zatrudniają. No możliwe, możliwe. Ja tylko tutaj, że jest problem, bo jak masz kopię edycji kolekcjonerskiej w folii, nie? Zostawiasz tam sobie gdzieś w szafie, żeby nabrała na, wa- na wartości, żeby ją za kilka lat odsprzedać, a tu się okazuje, że ona nie ma gry.
0: Po prostu brakło słowa przepraszam i i, i tyle, a jeszcze ktoś później będzie mówił, że co to za problem, angielskiego nie znacie, no przecież były osoby, które broniły, jakoś nie dziwię się, że akurat te osoby broniły.
2: Ale to zawsze są takie, jak nawet jak jest polski dubbing, to narzekają, że jest, że że ludzie niech się uczą języków i tak dalej, zawsze się tacy znajdą.
0: Zwłaszcza jest ten problem, że akurat przy Sony to te dubbingi nie były takie słabe. To no nie, jest tam poziom... są spoko dubbingi. To nie jest poziom, nie wiem, Bad Company 2 i Czarka Pazury. On był dobry. Na przykład. Ten... No dobra. Dobry Jeżeli chodzi dubbing. o dubbingi, to
3: lepiej nie dyskutować, bo tutaj każdy ma swój jakby gust. I...
0: Ja wiem, mi się na przykład podobał ten z Mass Effecta 2, a ludziom się na przykład średnio podobał, więc zdaję się z tego sprawę. W jedynce, a w dwóch. W jedynce był, był dobry do... W jedynce był... W, jedyn... w jedynce był doroczny. W dwójce był
2: ten telewizyjny prezenter. E, Łukasz Łukasz jakiś tam, no. Ale w jedynce był e, Wreks, nie? Który rzucał polskie teksty
0: i to był tak. bardzo dobry dubbing. Mordin spoko wyszedł w dwójce. Ten, co śpiewał. Taki...
1: Mm-hmm.
0: No ale tak wracając, no dubbing w,
3: Sony, w grach Sony jest zazwyczaj, stoi na bardzo wysokim poziomie i nawet jeżeli tam niektórzy narzekali, że tam Vantle Down był e, słaby, to uważam, że też e, był bardzo, bardzo, bardzo dobry.
0: Mhm. Także kciuk w dół dla, dla panów z PlayStation i pań z PlayStation Polska. Nauczcie się pisać naprawdę przeprosiny. I tyle. Kim ty
3: jesteś? Kim ty jesteś, żeby ich pouczać randomnie z internetu jebany? Jesteś dla nich nikim. <laughs> Jesteś chyba pluskwą, wiesz, nie nawet.
0: Zmutna. No wiem, ja nawet w sumie PlayStation nie mam. No to... <laughs> Dobra, kolejna wiadomość z polskiego podwórka, słuchajcie, e, będzie remake e, Wiedźmina 1. Uhu. Uh. Uh. Nie, to było takie hu wiesz, okrzyk radości. Dobra, no to jeszcze tak tylko jakby jeszcze coś potłumaczę, że będzie to na Unreal Engine 5. Za remake będzie odpowiedzialne polskie studio Fulls Theory, które zrobiło kiedyś takiego RPG 7. Ale chyba w tym Full Theory też są ludzie, którzy robili tego pierwszego Wiedźmina. Generalnie przy tym remake'u też będą ludzie, którzy robili pierwszego Wiedźmina. Wydaje mi się, że, że generalnie... to fulls
2: theory to byli ludzie, którzy. Tak, odeszli. Tak, z dwójki tak, chyba?
0: Tak. Tak. Tak, i oni, i oni sobie będą też dubać właśnie przy tym, przy tym Wiedźminie jeden remake'u. To jest... Ale tutaj pod czujnym okiem
3: CD Projekt Red, więc to nie jest tak, że oni tak. po prostu dostali tą grę i sobie będą tworzyli remake Wiedźmina, ale oni to robią dla, dla Redów.
0: Tak, oni będą jakieś, czymś w rodzaju superwizora po prostu będą trzymać taką właśnie kontrolę nad tym. Na razie nie wiemy zbyt wiele, za wcześnie, też tak było w oświadczeniu, że za wcześnie, żeby coś więcej powiedzieć, mamy po prostu się uzbroić w cierpliwość na moment, w którym będą mogli coś więcej przedstawić.
2: No wiemy właściwie tylko tyle, że najpierw wyjdzie Wiedźmin 4, a dopiero dopiero potem ta gra. Więc to jeszcze sporo lat minie, zanim doczekamy się tego remake'u.
0: No, żebyśmy się nie zdziwili, jak to będzie na dwudziestolecie, nie? 2027, Kamil, byle dożyć. W sumie jest całkiem możliwe. Chyba na dwudziestolecie Game Rule pod, Podcast.
2: A. Co?
3: To będzie dla nas Wtedy... specjalnie.
2: Nie wiem, czy będzie możliwe.
0: Nie wiem, czy będę jeszcze żył. Mam nadzieję. No, Kamil, ty to już na pewno będziesz tak o kryce chodził, nie?
3: Ja? Nie, już nie no. będzie, co? ty?
0: 20 okay. lat. To cała wieczność. Toż coś więcej? Mówimy o tym remake'u? No, czy nie ma sensu, nie? Znaczy, czy...
2: Jak nic nie wiadomo, no to możemy tylko powiedzieć, że się cieszymy. Ja mam nadzieję, że gra pozostanie dosyć wierna względem klimatu. No na pewno zmieni się gameplay, to jest pewne, bo ludzie, mm, którzy najpierw zagrali w trójkę, no to nie mogą strawić tego gameplayu części pierwszej. Ja go osobiście lubię, ale to dlatego, że grałem w jedynkę dawno temu i się do niego przyzwyczaiłem. Uważam, że jest dosyć pomysłowy, no ale wracając do tego, na pewno ta część się zmieni, ale mam nadzieję, że klimat pozostanie ten sam, bo na przykład akt czwarty pierwszego Wiedźmina jest cudowny po dziś dzień. No i to jest taka gra mocno polska, taka szaroburę, ale jednocześnie masz ładne łany zboża, tam ci jakieś południce, no więc mam nadzieję, że to pozostanie.
0: Mhm, południce.
2: Północnice też są.
0: Dobrze, to idziemy dalej? Czy coś jeszcze kamieś chciałeś dodać?
3: Nie, nie, nie. Czekam, czekam, ale wątpię, czy dożyję. Więc... Ja z takim optymistą Dobra. nie jestem, na no, serio.
0: Ale wiesz czego, dożyliśmy? wiesz, czego dożyliśmy? No i tego się trzymajmy. Że... Czego
3: dożyliśmy właśnie?
0: Że płacimy więcej teraz na Steamie. <laughs> I to średnio... średnio 25% więcej, bo wleciał nowy przelicznik od pana Steama, od pana Geibana i gry za 60 dolarów powinny nas teraz kosztować 275 zł, choć sugerowana cena, sugerowana jeszcze wynosiła niedawno 215. W teorii no, nie jest najgorzej, bo najbardziej po dupie dostali gracze z Argentyny i Turcji. Oni zapłacą za swoje nowe gry aż o 450% więcej. Z takich jeszcze większych rynków pc no to berwało się również Rosjanom i Brazylijczykom, bo tam zapłacą 75 i 47% więcej. Dalej mówimy ciągle za nowe produkcje, które są bazowo wyceniane na 60 dolarów. To jest tylko sugestia i wydawcy w teorii, zwłaszcza polscy, jak mają przelicznik na polskiego Steama, nie muszą się do niej dostosowywać. Bo, no bo polski wydawca może stwierdzić, że jakby do polskiego rynku tą cenę sam sobie jest w stanie ustalić.
2: No niekoniecznie. Ale niekoniecznie Teraz właśnie. to już nie są Ale... takie czasy, że wydawca miał prawo. Myślę, że sporo wydawców teraz po prostu przepisuje ceny i tyle. To ja to już wiem, ale jeżeli... nie jest CD Projekt, gdzie premierowe gry były za 100 zł, nie?
0: Tak, ale pewnie City Interactive na polski rynek chyba No tak, chyba jeśli chodzi tańszy. o
2: polskojęzycznych twórców, no to oni pewnie tak, ale jeśli chodzi o wydawcę zachodnich, no to... No... Nie, nie, to miałem na myśli, hmm? że polscy, okay.
0: wydaw, polscy wydawcy nie muszą się dostosowywać aż tak bardzo, w sensie wiadomo, no mogą sobie ustalić tak swoją, to jest tylko jakby cena bazowa. No dobra, ale kogo wina? Tuska? Kaczyńskiego? Tuska, no oczywiście, że Tuska. Może ekspertów z Gamerod Podcast?
2: No trochę byliśmy czarnymi <laughs> prorokami w tej kwestii, bo od kilku odcinków o tym mówiliśmy, nie? Więc może mm-hmm. się nas posłuchali, może to my im o tym przypomnieliśmy. Słuchali sobie, no i kurczę, trzeba jednak podnieść te ceny, no,
0: skoro jest inflacja w Polsce. Ja i tak będę twierdzi, wina Tuska i tyle cyklistów. No oczywiście, że Tuska. Jeszcze cyklistów, Unii, pamiętaj,
2: gejów, no. Żydów. No, też.
1: Ukraińc, Wszystkich, tylko ukraińców. nie
2: Jarosława. Co, Kamil? Głównie ukraińców. No, też, też, też. No, na pewno też, bo kupują dużo gier teraz w Polsce. <głos> A wiadomo, widziałeś, jakimi oni samochodami jeżdżą?
0: No, chuj,
3: chuj. A, jakie chuj, komputery mają? mają? Tak, i oni po prostu zawyżają teraz ceny, bo ich stać, nie? Znaczy nas testać, bo jesteśmy bogaci. No, ale oni nakradli, a my zarobiliśmy.
0: No, oni nawet lepsze Xbox Series mają. Nawet lepiej działa, Plague Tale i tak dalej. Mm-hmm. Oni nawet GTA 6 mają. <laughs> yeah. Prywatne Starlinki o. mają, więc mają się neta. No, dokładnie.
3: Tylko zazdrość. Także... Są nominacje do The Game
0: Awards. Już? O! o. Mm-hmm. Chyba dzisiaj poszły. No to news na żywo, słuchamy. <głos> Ale jeżeli chodzi o grę roku? No, dawaj.
3: No Horizon Forbidden West, Xenoblade, trójka, a nie, 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 przepraszam, Xenoblade, nie? bo to chyba tak się mówi, nie? Mhm. Stray,
2: Tell i Elden Ring. A, i God of War. Okej, okay, no
0: rozsądne, chociaż dziwię się, że Stray w grach roku. A coś musiało wlecieć takiego trochę nie z nurtu. Tak mi się wydaje.
3: Ja, właśnie taki mniejszy Tytuł z segmentu AA. Rzeczywiście to jest gra, która się wyróżnia, mi się bardzo podobała.
0: A jest tam Plug czy nie ma? Jest, 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 jest no jest. to ok. Mm-hmm. No bo mm-hmm. to też jest, jest, powiedzmy, ten troszkę mniejszy segment niż blok, jakiś blockbuster. No chociaż, chociaż nie wygląda. No nie no. wygląda. Dobra. A nie rozdanie go... jest kiedy?
2: Chyba jakoś 8 grudnia, nie? Jest to dokład... Tak, 8 grudnia. Mm-hmm. No no to albo na przyszłym odcinku, albo na przyszłym, przyszłym. Rozmawiamy o nowych zapowiedziach, które zwykle są na Game Awardsach.
3: No to jest, jest kilka takich mniejszych tytułów nominowanych. Nawet Immortality ma jedną nominację. No,
0: no tutaj akurat dla RPG, no to e, nawet mamy Life Life, które jest w sumie remakiem. Ja myślę, że jak Tomek będzie robił swój ranking RPGów, to też będzie go musiał brać pod uwagę. W ogóle e, zauważcie, że nominacje dla najlepszej gry RPG i masz 4, 4 gry na Switcha bo Triangle Strategy chyba też wyszło najpierw na Switcha, nie? tak, no ja mówiłem, że to jest rok Nintendo to się nikt nie słuchał. No. ja nie zaprzeczałem spokojnie, żartuję eee, trochę dziwne
2: te nom- nominacje do RPGów tak szczerze powiedziawszy nawet Scorn ma nominację. w jakiej kategorii? Best A- Art
0: Rakes, a, no. a tam ciężko, żeby nie był. No,
2: czemu nie? No, trzeba będzie pogłosować. Słuchaczy też do tego zachęcamy. Jak się głosuje, to bodajże się coś dostaje za to. W tamtym roku to jakieś czasopismo chyba było? Coś w tym stylu. Oczywiście cyfrowo. No. Twój weekend. <głos> a już nie <głos> ma, nie? <głos> jakieś takie jedne z droższych, takich o grach z zachodnich czasopism. Mógłbym z tego pamiętam
3: Twój weekend wychował całe pokolenie. Hm. Może nawet nie jedno. Moje na pewno.
0: Chciałbym, żeby kiedyś to był mój weekend. Tak.
3: Mm. <grym> Możesz sobie kupić taki zespół, jest też nie? Twój weekend. Nie, weekend. No tak. No to jak sobie kupisz płytę zespołu weekend, to będzie to Twój weekend.
0: Ona tu jest i tańczy dla mnie, tak? To oni to śpiewają. Super, dobra. Dobra, dobra, bo rozwalasz mi tu cały ten. Nie, żartuję. E, dobra, to gry na Steamie e, droższe to wina w końcu kogo? Tuska. Tuska i cyklistów. Wszystkich dobra.
2: wina. Wszystkich wina, tylko nie naszego
0: polskiego rządu okay. kochawego. Dobrze. No i nie, oczywiście też Rady Polityki Pieniężnej, no bo pan Glapiński to jest profesjonalista, no taka, że... To jest jastrząb. Jastrząb. To jest mm-hmm. um. A wygląda jak nie... <laughs> dobra, słuchajcie przejdźmy sobie może po konferencjach no nie ma z nami akurat tego, który najwięcej by powiedział o showcase'ach Silent Hilla i Resident Evil, więc chyba muszę ciebie Robercie w zastępstwie tak trochę wywołać do tablicy Mamy, mamy remake Silent Hilla 2 od Polaków ma to być gra dostępna na Steama i Chyba ekskluzyw czasowy na rok dla konsol PlayStation, czy nawet dla jednej, chyba tylko dla PlayStation 5. Remake Silent Hill 2 dokładnie. Mamy też nowy film z Silent Hill: Return to Silent Hill. Będzie też w ogóle nowa gra. Trzy, trzy nowe, gry? nowe gry, nawet. Tak, tak, tak. tak. Bo mamy, najpierw mamy Silent Hill Ascension, o którym zaraz Robert pewnie też powie Silent Hill F. Tak? No F. Jeszcze jakaś jedna była. Townfall? Townfall? Townfall, tak. No dobra. O tak tytułem wstępu i teraz na co warto w takim razie Robert czekać? Czy na wszystko?
2: Chyba na mhm. wszystko.
0: Myślę, że na wszystko. Chociaż o tych grach nie do końca dużo wiadomo.
2: Najwięcej chyba wiadomo o Ascension. To ma wyjść w przyszłym roku. I To ma być nietypowa gra kooperacyjna. Ona ma polegać na streamingu, tylko że jakby uczestnicy tego streamingu mają wpływać na swoje gry. Trochę przypomina ten projekt od Kojimy, który wyciekł ostatnio. Ten ten horror taki, gdzie jest dwóch graczy, gdzie jeden jest widzem i zrzuca innym pułapki. No ale Ascension pewnie będzie pierwsze. Jest Silent Hill Townfall, o, o którym wiadomo właściwie nic, oprócz tego, że odpowiada za nie studio Anna Purna Interactive, czyli wydawcy, no, Stray, o którym mówiliśmy przed chwilą. Myślę, że to może być gra, na którą ja najbardziej czekam, no bo zapowiada się na trochę taki artystyczny tytuł. No i jest F, o którym nie wiadomo też nic, oprócz tego, że dzieje się w Japonii lat 60 i ma być bardziej survival horrorowy. No i ten film, nie? Aha, no i film. Film ma być sequelem filmu z 2006 roku, więc to jest dosyć ciekawe, że powracają do starego filmu. On dosyć ciepło został przyjęty z tego, co pamiętam. Ja go dawno nie oglądałem.
0: No i ludzie też chyba się cieszą, że będzie sequel tego filmu. No to powrót marki Silent Hill na pełnej, co nie? No na pełne. Na
2: pewno. Silent Hillowa straczka się <laughs>
3: zrobiła.
0: Nie? Jak, jak nic nie było przez wiele lat, a
3: nagle od razu kilka no, tak projektów. Teraz, nie? Pięć tylko rzeczy też, na raz. Tylko to jest tak, tak, biz... tylko też taka zapowiedź, a teraz będziemy czekali za jakieś 6-7 lat na to, aż dokończy no, niekoniecznie,
2: się. Niekoniecznie, bo no właśnie to Ascension ma wyjść w przyszłym roku mm-hmm. i chyba remake dwójki, o którym właściwie... Powiedzieliśmy mało. Tak, tak. E, e, on też ma to wyjść dosyć wcześnie. No, ale zanim te wszystkie
3: tytuły się ukażą, no to mije rzeczywiście to troszeczkę więcej czasu. A jeżeli chodzi o remake dwójki, no to on bardzo fajnie wygląda, nie? Graficznie no. i wydaje mi się, że tak starają się mm, wiernie oddać to co było w oryginale.
2: Ale było część komentarzy, którym się nie podobały twarze postaci.
3: No wiesz, no z- zawsze znajdą się. No tacy, zawsze się znajdą, się nie podoba. Nie? Więc... No, ale według mnie wyglądało to całkiem spoko. Tak, tak. Ja nie uważam, żeby twarze jakby w oryginale były jakieś zajebiste, więc no, jakby oddają ducha przeciętności oryginału
0: w tym aspekcie. No, ale to wygląda tak, jakby faktycznie ktoś w Konami nagle się obudził, nie? I tak, o kurde, ty mamy taką markę jak Silent Hill, bo naprawdę no, jestem zdziwiony. No być może tak było. Spali na pieniądzach z
2: yu <słyska> I ktoś sobie przypomniał, że mają... Silent Hill, no i... Prawdopodobnie
3: obudzili się już dużo wcześniej, nawet może z dwa lata temu.
2: Tak, no te plotki były od dosyć długiego czasu. Nawet w podcaście mówiliśmy o tych plotkach. Między innymi o tym, że jedna z tych gier ma być bardziej taką interaktywnym filmem i ludzie podejrzewają, że to ma być ta gra od Anna Purny. Teraz po prostu przyszedł bardziej... już
3: taki moment, w którym mogli się podzielić bardziej konkretnymi mm-hmm. informacjami. Bo jeżeli już tytuł ma, niektóre te gry mają się ukazać w przyszłym roku, no to znaczy, że proces produkcji jest na bardzo zaawansowanym etapie.
0: No tak, ale faktycznie.
3: Szkoda tylko, że, że ten. Bluebird im się sprzedał, nie? A... Niebieskim. O, no, trudno ty. Wcześniej sprzedawał się zielonym. To było dobrze, to było fajne.
0: No tak, ale i tak jak coś, to co zagram na PC, więc to tam. Ciekawe, czy będzie w plusie, nie?
3: Na premierę. Tak jakby hmm. wpadały te gry od razu do Game Passa Wiesz, przez rok. Bo to był Blair Witch a później The Medium, nie? The
0: The Medium. Medium. No tak, The Medium hmm. wpadło na premierę, nie?
3: Więc... No, Blair Witch tak samo. No chyba też.
0: No, to by, więc mhm. jest duża szansa, że pójdą
3: w ten sposób. Nie, no co? Czemu? Sony aż takie hojne nie jest, bo to prawdopodobnie musiałoby włożyć większą ilość kasy, nie? Nie tylko, żeby gra była ekskluzywnie na ich platformie, tylko żeby jeszcze trafiła do ich abonamentu, no to, to są dodatkowe koszty.
0: Ja wiem, ale to jest, kurde... Czemu by nie... Nie, szans, nie, nie ma szans. Dobra, nie ma no szans. Dobrze, jak tak mówisz. Eee, no, dobra, cuda się zdarzają, ale może faktycznie. To co? Resident Evil Showcase.
2: Tak, ale tutaj nie ma zbyt dużo do omówienia. Właściwie były te rzeczy, które już były wcześniej, czyli DLC do Village, mm-hmm. taka multikowa gra jeszcze z
0: Resident Evil, no, no i co no, na
2: co wjechana. czekało najwięcej graczy, czyli gameplay z
0: remake'u czwórki. No właśnie, jak wam ten gameplay z remake'u czwórki się podobał? W porządku, chociaż
2: mam wrażenie, że remake dwójki był chyba ciekawszy. Kamil? graficznie to jest zbliżony
3: poziom do tego, co już widzieliśmy i w remake'u dwójki i w remake'u trzeciej części, no na pewno jest to gra, na którą warto czekać, ale szczerze mówiąc czwórka to nie jest jakaś taka odsłona, która interesuje mnie tak jak
0: dwie poprzednie, które zostały zremake'owane. Czwórka miała dziadowską grafikę na PCC. Jezus Maria, co to było.
2: No tak, no czwórka to miała kilka wersji w ogóle, a więc to zależy gdzie się grało, to miał się trochę inny experience. Ja osobiście bym chciał, żeby zamiast czwórki zrobili remake Code Veronica. Tak,
3: chronologia by była jakby zachowana, mm-hmm. nie?
0: Tak, po trzeciej części. Dobra, Re- Remake'ów ciąg dalszy Age of Mythology powróci za sprawą wersji Retold. No, to takie będzie odświeżenie, chociaż już jedno odświeżenie ta, ta gra miała w postaci nie pamiętam, co się już nazywało Ale było takie Enhanced Edition chyba. Na teraz to będzie takie Definitive Edition. Nie wiem, czy czy czekacie. Bo robią to ludzie, którzy już dubią nad serią Age of Empires od wielu lat i tam dostarczają... Są współautorami tych wszystkich dodatków, remasterów i tak dalej. Bo w sumie sam Age of Mythology to spin w tej serii. Właśnie Age of Empires, tylko tam dodaliśmy... dostaliśmy do Age of Mythology trochę takiej fantastyki, nie? Bo tam były mitologiczne stwory, jakieś magiczne potwory, istoty, bogowie, tam. Więc pytanie, czy na tego klasyka bądź co bądź, bo taki Age of Mythology jest, też czekacie. I tu bardziej znowu pytanie chyba do Roberta. Tak.
2: Ja czekam. Eee, lubię Age of Mythology, chociaż nie grałem może aż tak dużo. Nie to co w herosy czy tam coś, ale trochę w to pograłem. I jest pewien sentyment do tej marki, więc osobiście czekam na remaster. No bo to już
0: tak naprawdę 20 lat ta marka ma.
2: No od pół 2002.
0: Drugi, drugi. Drugi, trzeci. Tak, 2002, 1 listopada. I też, kurczę, też czekam. Zobaczymy, co to będzie, bo już była ta wersja Extended, czy tam Enhanced Edition. Już też nie pamiętam. Też zostali taką wersję, ale... To taki krótki newsik dla fanów RTS-ów. Pozdrawiamy oczywiście, bo to jest naprawdę legendarna strategia. Jeżeli o czymś można powiedzieć, że jest legendarny, to na pewno Age of Empires i Age of Mythology. Także polecamy tę grę. Dobra, to teraz coś dla Kamila. Jesteś gotowy? (śmiech) Jak zawsze. Dobra. Nie, Nie, bo znamy, znamy cenę PSVR 2. Nowa generacja gier wirtualnej rzeczywistości nadchodzi. Debiut został zaplanowany na 22 lutego przyszłego roku. I uwaga, uwaga. Cena sugerowana detaliczna 550 dolarów 600 euro. No już tam funtów i japońskich tych to nie czytam. I w ramach tego dostaniecie zestaw słuchawkowy PSVR 2 kontrolery i to dostaniecie za 600 euro. No powiedz z Kamil, dlaczego składasz preorder. Aha, no i, te, no i te gogle oczywiście dostaniemy, nie, żeby nie było. Aha, no tak, no dobra. Wiesz co, i tak dostaniesz więcej niż dostawałeś w zestawie
3: pierwszego VR-a od Sony, bo tam chyba nawet nie było tych, tam były wtedy różdżki nie? od PS Move, więc trzeba było je dokupić, kupowałeś tylko same gogle, a tu przynajmniej masz kontrolery, czyli już jesteś na plusie, nie? Tak. I do tego jeszcze, no. Więc co prawda mogliby jeszcze dorzucić ładowarkę do tych kontrolerów, no ale wiesz, zawsze fajnie jeszcze wydać dodatkowe 50 dolarów. Wiesz co, to wiadomo, ja, ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tej technologii, jeszcze nie teraz i jakoś ona mnie za bardzo nie pociąga. No cena jest spora, bo trzeba liczyć, że na polskim rynku to się okaże za jakieś... 2999 zł. Prawdopodobnie taka będzie cena, ale to nie jest kwota, która jakoś szczególnie mnie zaskoczyła, bo szczerze mówiąc, ja się spodziewałem, że to będzie grubo ponad 2000. Bo te gogle naprawdę są dużo lepsze od poprzednich. To po pierwsze technologicznie. A po drugie, no, taki mamy klimat teraz. Sama konsola kosztuje około 3000 zł. Gogle będą kosztowały bardzo podobnie. Czyli gdzieś te proporcje zostały zachowane z poprzedniej generacji, bo konsola w PlayStation 4 też kosztowała w okolicach 1800-1900 zł. Gogle były w podobnej cenie na premierę, więc teraz również gogle będą w cenie konsoli. Mnie martwi raczej sytuacja z dostępnością tego sprzętu, bo od premiery PlayStation 5 borykamy się właśnie z, z, z tym problemem, jeżeli chodzi o dostępność jak to teraz będzie wyglądało w przypadku gogli, bo pewnie wiele osób chciałoby kupić cały zestaw konsoli z goglami, więc pewnie i tak nie kupimy tego w sklepie. Jest ciekawe, czy w ogóle same gogle PlayStation VR 2 będą tak normalnie dostępne w takiej tradycyjnej dystrybucji, że idziesz sobie do sklepu to Mark czy MediaExpert bierzesz z spółki i kupujesz, czy, czy będzie to nadal wyglądało tak, jak to wygląda w sytuacji PlayStation 5, bo może się okazać, że po roku od premiery tych gogli nadal połowa graczy, która chciała kupić je, nie będzie mogła ich zakupić, ponieważ no, nie uda im się to zrobić.
0: Albo dostaniesz to w, bun, w tym w bundle za
3: 6 tysięcy jeżeli z konsolą, no to ta, ta i tak by była pewnie ym, jakaś okazyjna no tak, oferta, tak. więc ja się tutaj spodziewam już takich pakietów po 7000 jeżeli weźmiemy gogle, konsola, do, dorzucą jeszcze z 2-3 tytuły takie, które można już wyrwać za 100-120 zł i to będzie wtedy pewnie 7-7,5 tysiąca no jeżeli będzie problem z dostępnością tych gogli, to pewnie w ten sposób będą chciały ym, sklepy na tym zarobić. No Ile tak naprawdę osób jest w stanie wyłożyć naraz na taki sprzęt aż tak duże pieniądze? No, ja wiem, że za dwa razy tyle można kupić samą kartę graficzną, jeżeli grasz na PC, no ale jednak gracze konsolowi, konsument konsolowy nie jest jakby przyzwyczajony do tego, żeby wydawać aż tak duże pieniądze. Tym bardziej, że no my do tej pory nie byliśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wydawać, tak wyrzucać z kieszeni chociażby 2000 złotych, bo jeszcze do niedawna wszystkie konsole kosztowały poniżej 2000, więc już ta nowa generacja jakby na samą premierę już podniosła nam troszeczkę stawki. Później problem z dostępnością, później Sony znowu podniosło cenę PlayStation teraz ta konsola znowu jest droższa niż niż można było ją kupić chociażby rok temu, już nie mówiąc tutaj kilka miesięcy temu, bo w czerwcu można było ją wyrwać za 2,5 tysiąca złotych PlayStation 5, a teraz znowu trzeba gdzieś tam szukać okazji i kupować w bundlach za za 3200, 3400.
2: I to jest jeszcze kwestia jaki będzie popyt na ten VR, bo na pierwszy VR chyba nie miał aż tak dużego popytu, bo jak on wszedł na rynek, to dosyć szybko znalazł się w bandlach z grami. Pamiętam takie edycje, gdzie były gogle i bodajże sześć gier do tego i tam były właściwie wszystkie te fajniejsze gry na VR w tym pudełku. Ciężko będzie pewnie stwierdzić,
3: bo jeżeli będzie problem z dostępnością, to wtedy trudno jest zweryfikować, czy jest duży popyt na dany sprzęt. Mm-hmm bo jeżeli jest bardzo mało tego produktu, no to wtedy ludzie i tak go będą szukać. Kiedy jest przesyt rynku, od razu wrzucasz bardzo dużo egzemplarzy, to wtedy od razu widać, czy ten sprzęt zalega na półkach. Ja wątpię, żeby była taka sytuacja, żeby VR2 zalegał na półkach, nie wiem, w marcu czy w w kwietniu. Myślę, że tam gdzieś
0: później, nie? Pewnie
3: sklepy będą dostawać po 2-3 egzemplarzy na miesiąc i tak to mniej więcej będzie wyglądać.
0: To co? Kolejny news? Jedziemy. No możemy. Mam petardę. No nie wiem. Kotaku jest rozświerdzone tym, że w Final Fantasy 16 nie ma osób czarnoskórych. Cytuję. <laughs> cytuję tak mniej więcej, że par takich fragmencików powiedzmy z polskiego już powiedzmy przełożone. No bo IGN zapytał producenta Naokiego Yoshide, czy w grze pojawią się jacyś czarnoskórzy lub inni ludzie od o innym kolorze skóry. No i Yoshida miał wyjaśnić, że świat fantazy Walistea był oparty na średniowiecznej Europie, no i chcieli ograniczyć ten świat kulturowo i geograficznie. No sobie jak mi nie takie argumenty na nich nie działały. To no ale raczej... Japończycy się nie chrzanią, po prostu mówią, co tam uważają. Nie miała być tak walista, mhm. różnorodna jak współczesna, nie wiem, współczesny świat. E... No i... Aha, jeszcze powiedział coś takiego. Bo był jakby zapytany o to, czy mógłby jednak włączyć każdą rasę do, do tej gry. On powiedział, że ostatecznie uznaliśmy, że chociaż włączenie różnorodności etnicznej do Walistejo byłoby ważne, to nadmierne włączenie do tego pojedynczego zakątka y, znacznie większego świata mogło skończyć się naruszeniem granic narracji, które dla siebie pierwotnie wyznaczyliśmy. Ja mam teraz pytanie, bo jest tyle rasizmu na świecie, zła, syfu, którzy ludzie robią, kurczę za naszymi tak naprawdę granicami wojna jest. A my teraz będziemy się skupiać na tym, czy w grze Japończyków jest wystarczający procent osób czarnoskórych, czy nie. Nie wiem. Walk. Robert, zagrasz te Final Fantasy, czy, 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 czy odpuścisz temat pod tego powodu?
2: No nie wiem, nie wiem, jak yy, yy, ludzie z Kotaku <grym> mówią, żeby nie grać, bo to Biała Supremacja jest, przecież to gra azjatycka, ale i tak
0: jest Biała Supremacja, nie? No to nie wiem, czy zagram. No, to jest, ja, moim zdaniem, to jest problem pierwszej potrzeby. Ja nie umiem zasnąć z tego powodu. Mhm. Tak całkiem na
2: serio to zagram, <gry> bo to jest nawet fajny punkt wyjścia fabularny, nie? że masz ten świat gry ma być odseparowany od reszty i on ma się rozwijać samotnie. nie. To nawet jest taka krytyka zamykania granic nawet, jeśli by ktoś się chciał tak to interpretować. No tylko, że myślę, że Kotaku... Nie jest zdolne do pójścia o krok wyżej, i nie jest zdolne do analizy dzieła kultury, a musi sprawdzić w tabelce, czy są ludzie o takim kolorze skóry, czy nie są, a spójność świata ich niezbyt
0: obchodzi, i to jest taki artykuł stworzony tylko po to, żeby wyłać tanią kontrowersję. Tak, ja w ogóle to jeszcze jest dobry cytat, że Final Fantasy XVI do Skotaku. Może być najbardziej dużałą grą z serii, ale jej spojrzenie na historię ludzkości jest skokiem wstecz dla współczesnej gier JRPG. No ja Pierre. no już nie będę kończył. No
3: bo dla nich ta różnorodność kulturowa to jest właśnie ta współczesność, tak? Wszystko musi być e, uwspółcześnione, że jak zobaczyli ten zwiastun i nie ma tej różnorodności raz, no to znaczy, że jakby cofamy się o 20-30 lat wstecz. Chociaż ja 20 lat temu też żyłem na tym świecie, możecie się zdziwić i uważam, że wtedy była również olbrzymia różnorodność kulturowa, tylko z tą różnicą że ja w tej rasy wtedy nie dostrzegałem. I na przykład jak moim ulubionym aktorem kina akcji był Wesley Snipes, to ja nie postrzegałem go jako aktora czarnego, tylko jako świetnego aktora. Kiedy jarałem się firmami z Denzel Washingtonem, no to uważałem, że po prostu jest świetnym aktorem, nie jest świetnym czarnym aktorem. A kiedy oglądałem, nie wiem, komedie, seriale Braci Lions, w których cała obsada była czarna, no to szczerze mówiąc nie miałem z tym jakiegoś wielkiego problemu i nie zastanawiałem się, kurwa, dlaczego oni nie mają białych przyjaciół? A nagle jakby wszędzie próbuje się na siłę wrzucić tą różnorodność kulturową i jeszcze starają ci się wymówić, że, że ludzie tego potrzebują, że to jest mhm. jakby warunek współczesnego świata, że jeżeli tego nie robisz, to jesteś w tyle, jesteś zacofany. Oni mają naprawdę masakralne problemy, a tutaj jeszcze przypierdalając się do gry azjatyckiej, którą produkują Japończycy, Japończycy tworzą grę, w której nie ma Azjatów, no to kurwa, oni są największymi rasistami, bo oni jeszcze tak naprawdę plują na samych siebie. No, o Pierwsze, o, czy, o czym powinno tutaj zabiegać, kot, o co powinno zabiegać Kotaku, to o to, żeby jednak tam byli bohaterowie z Azji.
0: No w ogóle to musi być śmieszne, jak pan Japończyk później sobie tak myśli, co tu się przypierdala do niego jakieś medium growe. O. Myślę, że nawet oni nie wiedzą, tak, co chodzi. to chodzi. Tak, właśnie o to chodzi, że on dostał jakiegoś e-maila, wytłumacz mi to, tamten. kurde, co to jest?
3: Tak, jestem azjatą, zrobiłem grę pełną białych bohaterów i się przepierdalają, że jestem rasistą. No, kurwa. No. I najlepiej no, ale tutaj, że przy, przypierdalają no. się do mnie biali, nie? No.
2: no, biali się. Ale tutaj jest jeszcze taka jedna kwestia, że Final Fantasy to jest marka, która nie ma jednolitego settingu i każda gra ma inny setting, nie? Bo po prostu twórcy sobie wybrali no, setting e, e, europejski, ale na przykład Final Fantasy 10 no to jest e, gra 10? Tak, chyba 10, która została osadzona w settingu Oceani, więc tam już no, można się spodziewać e, ludzi, którym, e, którzy mają inny kolor skóry. W Final Fantasy 7, które było osadzone w settingu cyberpunkowym. Tam też są osoby o innym kolorze no, skóry. chyba na sam początku, nie? Fantasy... Na samym początku już widać. Tak, nawet nasz, nasz towarzysz yy, ma inny tak, kolor tak, skóry. Tak, ma, tak, tak. skóra. Final Fantasy XIV to jest yy, MMO, gdzie można tworzyć własną postać i tam można tworzyć zupełnie przeróżne postacie od białego koloru skóry przez czarny kolor skóry. Można nawet stworzyć kocie dziewczynki. <laughs> mieszkańców Księżyca i tak dalej, więc no, twórcy wzięli sobie taki setting, ale to nie oznacza, że są rasistami, gdy w prawie
0: każdej poprzedniej grze były osoby o innym kolorze skóry. No i dlatego Kotaku twierdzi, że się cofają po prostu teraz, no. Oczywista, oczywistość, no. Pan Yoshida, czy jak mu tam można Trumpa głosował, nie wiem. Masakra, masakra. Zajmijcie się czymś poważnym. Drugie Kotaku. Nie wiem, może oni też nas słuchają. Nie, ale... Tak. Ale to już to u nich trwa już od wielu lat. Tak, tak, tak.
3: To są Śmiesznie. Przy Wiedźminie czy przecież się pieprzali. Tak A sam.
0: przy Kindle chyba też, nie? Czy to nie oni akurat? Tak, tak, tak. Tak, pewnie oni też. Mhm. No. Tam pan Wawra to tam miał ich totalnie już w dupie,
1: nie?
2: Mhm. No dobra, to my w sumie możemy napisać podobny artykuł, tylko będziemy się pluć o to, że w Final Fantasy XVI nie ma Polaków. No. No i myślę, że to
0: też może pójść w świat. A przecież że jesteśmy
3: jest... narodem wybranym. Właśnie no
0: nasi narodowi czempioni, to w ogóle no. powinni tam mieć mhm. y, swoją własną grę. No, y, s- Sasinatu, na przykład, czy jak tam, można jakoś nazwać fajnie. Dobra, to co, taki może teraz wątek o Electronic Arts?
1: No tak, 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 taki wątek,
0: wątek, wątek główny i, i ten osąd bohatera Electronic Arts. Bo mamy kilka wiadomości, to różnych dotyczących elektroników. Mieliśmy taką informację o tym, że EA miało zawiesić jakoby sprzedaż fizycznych wydań gier na rynku niemieckim. Miał się tam wiązać z restrukturyzacją oddziału EA Deutschland, który zajmuje się rynkiem właśnie w Niemczech ale chyba też ogólnie niemieckojęzycznym, czyli tam Austria, Szwajcaria. No ale dostaliśmy dementi, więc jakoby, jakby tego już problemu nie było, chociaż nie wiem, czy, czy nie będzie taka i tak bliżej no, niezdefinowana przyszłość, nie wiem, co o tym sądzicie. Czy jednak pożegnamy się dosyć szybko ze sprzedażą gier pudełkowych? Czy to jednak po prostu była jakaś taka tylko fake news, taka, nie wiem, panika? Myślę, że to nie był fake news. Myślę, że jej to mogło mieć
2: w planach, ale jednak konsumenci powiedzieli, że nie i się z tego wycofali. Tylko, tam było. Nawet jeżeli tych wersji pudełkowych sprzedaje się 30%, no to jednak wciąż to ludzie Tylko, kupują. Że to było
0: chyba szybkie dementi. To nie było takie. To chyba mhm. się wydarzyło w ciągu dwóch dni. Także co myślisz, że to był jakiś kontrolowany tak, 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 wyciek? żeby sprawdzić tam... reakcję, czy co?
2: No, myślę, że mógł, że mógł być. Mhm. No bo jakby trochę się optymalizuje koszty, nie? jak się rezygnuje z tłoczni, z pudełek, z certyfikacji w ogóle na pudełkach, bo też trzeba dostać akceptację no i tak, tak dalej. No więc myślę, że mogli mieć coś takiego w planach, zwłaszcza, że to jej i spotkali się z niezłyt ciepłym przyjęciem i z tego zrezygnowali. No to nie bez przypadku jest, że
3: trafiło to na rynek niemiecki. Jakby ta, tą pierwszą falę, nie? Wyrzucili, mm-hmm. bo tam jednak najmniej osób gra na konsolach. To jest yy, Niemcy są typowo nastawieni na pc i po prostu najczęściej kupują gry w wersji cyfrowej na Steam. Więc dla nich zrezygnowanie akurat na tym rynku z pudełek yy, byłoby najmniej bolesne.
0: Mm-hmm. Yy, bo nie mam tu żadnych jakichś takich. Yy... A czy tak, oni, no oni faktycznie dużo, dużo kupują. Yy. Oni też mają też ten takie... No co u nas też jest. E, brakuje mi teraz słowa. Co w kioskach idzie dostać? Takie doładowania, nie? Do PlayStation. zrapki mm-hmm. no, Takie powiedzmy. Watchery, takie co Coś tak. w tym stylu. No. To oni też to mają. Bardzo dużo. Ale powiem wam, byłem teraz w Niemczech na urlopie i zobaczyłem, że jednak mają jeszcze trochę czasopism o grach. Tak naliczyłem ze 4-5. To wie, więcej Spore. niż u nas, bo u nas są de facto trzy, nie? Pixel... Tak naprawdę to dwa, bo Pixel i PSX Extreme mają tego samego No już, już tak, nie? Bo chyba nie było tak od początku, czy było tak od początku? Nie, no. nie, nie. Na początku tak nie było. No, Pixel, PSX, no i CD Action oczywiście. No to już to już kwartalnik. <głos> no a tam Niemcy mają jeszcze tego swojego GameStara. PC Games chyba jeszcze. Jakieś takie trzy jeszcze podrzędne, ale, ale naliczyłem z pięć.
2: Tak, no i ten GameStar bodajże to jest dosyć wpływowe czasopismo. Nawet światowo, tam część
0: zapowiedzi gier się pojawia. Tak, i oni kiedyś nawet próbowali w Polsce. Tylko mhm. nie pykło.
3: Też mają bardzo duży serwis. No. Największy w Niemczech.
0: Właśnie teraz sobie wszedłem i widzę recenzję Pentiment. Jakaś Gloria napisała. I co wystawiła? A to czekaj. Podcast na żywo. Patrzymy ociu, Wajta Mid GameStar Plus ale w on GameStar, hmm. ty, to jest za paywallem to. a, to jest płatne no to,
2: no to się nie dowiemy,
0: chyba, że mamy jakiegoś
2: czytelnika, który ma subskrypcję na mm, GameStarze, to on niech tam w komentarzu powie, co wystawili Pentimentowi no, nawet ocena jest zakryta
0: ja cię kręcę hmm. ty, ale na Metacritic pewnie będzie odkryta. odkryta brawo, Kamil, kurde, ty to jesteś Czekaj, ogólnie Pentimet ma 86.
3: No nie, szczerze mówiąc nie spodziewałem się aż tak dużo. Spodziewałem się coś w okolicach ósemki, ale tak... Jest sporo,
0: jest sporo stówek i sporo dziewiątek.
3: Tak, recenzenci udają, że potrafią w ambitne Udają, że przeszli. <laughs> nie,
0: GameStara tu jeszcze nie ma.
3: A tam są jakieś czarne postacie, powiedz mi, Robert?
2: Jest. A, Właściwie nie czarna, tylko bardziej taka brązowa, semicka, nie mm, wiem mm. jak to określić. Jest taki pielgrzym z... tak jeden z krajów afrykańskich, takich chrze- tak, tak, chrześcijański tak. kraj afrykański, tylko zapomniałem teraz, jak on się nazywał Namibia, nie wiem,
3: ale no jest. Czyli może nawet dobrą ocenę od Kotaku dostaną.
2: No możliwe, no, jest postać czarnoskóra.
3: Chociaż tylko jedna?
2: No tylko jedna i znika w jednej trzeciej gry, bo no. kończy swoją pielgrzymkę i się udaje dalej. Bo stwierdzili, dalej. że Kotaku dalej nie dojdzie. Ja po pierwsze. Tak,
0: po jednej trzeciej po prostu. No są takie serwisy, co? Ale to były pewne dramy na Twitterze. To nie będziemy. Nie ma sensu Dlatego Do wracać. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o Electronic Arts, znowu jesteśmy pionerami. Zastanawialiśmy się, co z tym Need for Speedem. Kolejny osąd bohatera, w którym kierunku pójdzie seria. A tu kto wie, może zaraz się okaże, że kolejna część będzie w stylu Project Cars. No nie wiem, no na razie EA anulowało tę serię.
3: No zacznij. Need for Speed wyciął konkurencję po prostu. Nie? No
0: tak, ale wiecie, to ten Project Cars to po pierwsze trzy części. Z tego co pamiętam, pierwsze Project Cars to też była wersja, tam w sensie kampania była crowdfundingowa. O ile pamiętam, była, była. ty no problem jest, nie? No to nie była zła seria. A to, z... nie, to, była to, to była Przede seria. wszystkim
3: zupełnie inna gra, bo to tam nie, nie było takiego arkadowego modelu jazdy, no. tylko bardziej y, taka symulacja. Dosyć wymagający, trudny tytuł. Dla kogoś, kto lubi gry wyścigowe, no to na pewno fajna produkcja. Chyba u nas jeszcze w redakcji Konrad chyba kiedyś ogrywał właśnie Project Cars. Nie wiem czy dla nas, ale wiem, że sam prywatnie też przez jakiś czas się bawił w tym tytule. Dość sporo. No bo
0: to to. Ja nawet,
3: hmm? ja nawet kupiłem. Kupiłem, miałem pierwszą część na płycie. Na PlayStation. Odpaliłeś 4. chociaż? Tak, pograłem 30 minut i sprzedałem. To jest jedyna gra, którą sprzedałem. Jeszcze trzymała cenę. Nie wiem, co mi odjebało, że kupiłem, ale. No
0: generalnie w ogóle Project Cars też już nie można ich tej giery kupić. Hmm. No tak, bo zostały wycofane też ze sprzedaży. Jedynie chyba tylko trójkę można w tym momencie kupić.
3: Kurde, co źle zrobiłem. Być może za kilka no. lat to będzie wartościowy produkt. <laughs> no. Jedyna gra, którą sprzedałem i zjebałem. Już chciałem
0: powiedzieć, że nie nadaje się do tej ekonomii gracza. Popatrz, nadaje się do ekonomii tak. gracza.
2: To trzeba, szy- trzeba szybko kupić na Allegro. Może jeszcze Nie nie wiedzą, że to jest taki...
0: To poszuka jeszcze Dirt Rayleigh i Dirt 4, bo te też zostały wycofane.
3: Project Cars sprzedałem, a pewnie trzy wersje
0: Division mi się przydadzą. Nie, bo to nawet wyleciały z Game Passa te gry, Dirty, bo Dirty też jeszcze też wyleciały. No to co oni tam w tym Electronic Arts... No
2: i jej pozbywa się Marek od Codemasters.
0: Tak, bo, bo, niby, bo niby tam te gry zostały wycofane ze względu z jakimiś tam licencjami. I Codemasters licencjami. teraz będzie
3: robił strzelanki albo nową grę w uniwersum Star Warsów. Może jakieś wyścigi, kurwa, Star Warsowe. Star Wars nie, Kart. Nie, wiadomo, coś tam, Tak.
2: Były kiedyś by na pierwszym place... Racer, się... nie? To się nazywało no. chyba, Star Wars. Tak, to były to takie, te to takie... Nie wiem jak to się nazywało, ale z mrocznego widma te takie pojazdy.
0: Te ale pody? to się może sprawdzić. No Mamy, m- mamy modę na boomer shootery, to z- mamy też modę na gokarty, no to czemu by nie. Mm-hmm. Tak
3: akurat w-, w przypadku tych drugich gier to zazwyczaj są chujowe produkcje, akurat boomer shootery się jeszcze trafiają dobre, ale jeżeli chodzi o gry gokartowe to ło. ciężko, ciężko poza Mario Kart trafić coś wartościowego. Mm.
0: No, tylko no Mario Kart jest takie, że faktycznie starczy ci na tyle godzin, że nie potrzebuje żadnej innej, nie? Przy mm. Boomer Shooterach tak, no to są tak. to projekty na parę godzin zwykle, więc tutaj.
3: A na przykład takie smurfy kart przejdziesz w 30 minut, nie? I później się zastanawiasz, co tu jeszcze robić. Możesz jeszcze się pościgać i powkurwiać, ale. Mm. To już wszystko zresztą powiedziałem, widzisz, czy już następne płynne przejście było już nie będę musiał mówić o tej chujowej grze.
0: Okej. Okay. No dobra. No to co, ale to tak z tym Electronic trochę słabo, bo w sumie ja bym właśnie zobaczył, ja tu widzę przecież potencjał na tworzenie różnych fajnych gier wyścigowych dla różnego typu gracza i widziałem ten problem z tym, że nie wiadomo było w jaką, serii, w jaką, jaką ścieżką podejdzie sobie, teraz będzie szło Need for Speed Unbound, a czy no Unbound to wiemy, ale ogólnie marka Need for Speed, a tu się okazuje, że zaraz problem się sam rozwiąże, no bo w razie czego, no to stworzą takiego Need for Speed'a, który mógłby się równie dobrze nazwać Project Cars 4, jakby to mieli taką ochotę. W co wątpię? No, tylko kto to no kupi, tak. tak, tak, nie? Wątpię, ale no, fajna seria została zarżnięta i trochę mi jej szkoda. Kto wiecznie bardziej mi jej szkoda niż tych Need for Speed'ów, gdyby je zarżnęli? Pytanie tylko po co jej kupowało kody Masters? No właśnie, to jest dziwne.
2: Kupili ich tylko po to, żeby pozbyć się flagowych marek tego studia. Wycinasz konkurencję. Tak, no to jest wiesz, studio, które nic innego nie tworzyło
3: do tej pory. Oni tylko specjalizują się w wyścigach. Więc ciężko mi sobie wyobrazić, żeby oni wzięli się za coś innego. Więc zostawili tak naprawdę tylko swoją markę. Tamte gry nie były konkurencją dla Need for Speed'a. A nawet jeżeli chcieliby stworzyć z Need for Speed'a coś innego, czyli tytuł charakteryzujący się zupełnie innym modelem jazdy, bardziej yy, taką symulacją, no to, to też będzie szczał stopę, więc fani serii powiedzą, no okej, okay, sorry, ale nie kupimy tej gry, bo to nie jest Need for Speed, a z kolei miłośnicy gier symulacyjnych powiedzą, no kurwa, nie kupimy tego, bo to jest Need for Speed. Wtedy będą mieli problem. No dziw, dziwny ruch ze strony jej Zobaczymy, co w przyszłość pokaże i co z tego wyjdzie.
2: Mm-hmm. To właściwie im została chyba tylko formuła, nie? Bo mm-hmm. formuła też była od Codemasters. Mm, tak. F1, tak.
0: formuła im została.
2: No więc jeszcze mogę usunąć formułę, ale tutaj nie sądzę, bo to jest jednak gra sportowa, w sensie mhm. oparta na licencji na licencji. markę, więc pasuje do, tak, na licencji, więc pasuje do portfolio jej. Ale ona ma też taką zamkniętą grupę odbiorców, ale ona chyba jest całkiem duża.
0: I Znaczy, z tego co pamiętam, Electronic Arts jeszcze w latach, tam na przełomie wieków miało formułę też w swoim portfolio. To było wtedy, kiedy jeszcze tworzyli Jamesa Bonda. <grych> Oni mieli tak w latach chyba 99-2002 to też mieli formułę u siebie. Potem dopiero formuła się odrodziła za czasów właśnie Codemasters. Jak tak dobrze kojarzę, mogę teraz coś chrzanić, ale sobie wpiszę tak dla pewności. Tak. F1 Challenge to się nazywało. Więc jej sport stworzyło też. Gry z formułą już wcześniej, także myślę, że to jest taki powrót, też i tutaj tej marki nie zaczną. Nie ma sensu. No to mamy, ale mamy jeszcze jednego newsa. Mamy połączenie sił EA oraz Marvela. To jest taka współpraca nad kilkoma tytułami. Z tego co tu widzę, co najmniej trzy nowe, przygodowe gry akcji. Ma tam być ten Iron Man, o którym też już mówiliśmy wcześniej. Więc jest tu takie pytanie do Was, co jeszcze byście zobaczyli w ramach tej współpracy.
2: Były plotki o Czarnej Panterze tak, i... Ale nie wiem, czy to będzie tworzone. Osobiście niezbyt jestem wi- wielkim fanem Czarnej Pantery, więc no ja osobiście chciałbym zobaczyć Daredevil'a, a to trochę bardziej poważna gra by była. Więc nie wiem, czy jej będzie w to celowało. Zobaczę, ja dzisiaj mówiłem o Pani Szerzy,
3: mm-hmm. że, że mógłby ktoś zrobić grę. No, no i w sumie jej mogłoby zrobić.
2: Poprzedniego Szerak, kto wydawał? THQ. A, THQ. A w Polsce chyba CD tak. Projekt.
0: Miałem z ekstra klasyki.
3: To robili <laughs> chyba twórcy Science
0: Row, nie? E, Duża szansa. Tak. A, bo to jeszcze tak wychodziło akurat jak film wychodził, nie? Czy tak trochę później?
2: No tak, bo to było zbliżone do filmu, żeby trochę pojechać na popularności filmu, chociaż to nie była adaptacja filmu Perse. No bo jednak to był czas, kiedy... Wychodziły te gry na licencji filmowej. Było mnóstwo. Właściwie każdy film w tamtym okresie dostawał swoją tak, grę. Tak, Enter the Matrix. Panisher trochę, tak. Punisher trochę się wybijał i był niby połączony z
0: filmem, ale nie był filmówką. No dobra, to zobaczylibyśmy? Właśnie Iron Mana, Daredevila, Czarna Pantera, kto wie. Sher.
2: Nie no, jest mnóstwo fajnych marek, który, którymi mogliby się zająć, nie wiem Ghost Rider też dawno nie miał swojej gry tylko pytanie czy coś z tego wyjdzie czy to będzie taka współpraca jak była z Star Warsami, gdzie na początku to szło bardzo niemrawo, właściwie dopiero ostatnimi latami cokolwiek się ruszyło w kwestii Star Warsów bo wyszedł ten ten taki Souls-like bardziej Jedi Fallen Order, teraz sequel jest w produkcji, ale tak to mieliśmy właściwie same klony Battlefielda, by były Battlefronty, które były średnio przyjmowane wówczas. Więc trochę się obawiam tego dealu, ale chyba tutaj nie będzie takiego błędu, jak Disney popełnił wtedy ze Star Warsami i ta licencja na Marvela będzie udostępniona kilku studiom. No, bo na przykład Sony będzie miało Spidermana i Wolverina. Nie wiem, czy coś jeszcze zostało z Square Enix po tych ich dealu na Avengersów i Strażników Galaktyki. Więc myślę, że to jest dosyć dobra droga i ciekawe, czy oni będą planowali zrobić uniwersum growe w stylu tego filmowego. Czy te wszystkie gry od tych EA, od Sony będą w jakiś sposób połączone.
0: No, przypomnijmy, Sony ma właśnie Spidermana dwójkę, Wolver... Tak? Wolverina? Wolverina ma. No. No ja jestem ciekawy, ale szczerze powiedziawszy...
3: Z Venomem wen- fajną gierkę mogliby zrobić.
0: Z Venomem? Mm.
3: No,
2: Venom nie dostał, nie? Nie,
0: nie, nie dostał. Nigdy nie miał żadnej gry.
2: Samodzielnej nie. Pojawił się w tych wszystkich grach o spider Zresztą ma się pojawić w Spidermanie 2. Venom.
0: A jeszcze bym zobaczył coś w stylu Marvel Ultimate Alliance, tylko że to raczej graczy nie przekona. Jak już ta trzecia odsłona tylko na Switchu się ukazała, to to też pewnie mm-hmm. będzie dupa. Albo Marvel Card. <laughs> Wydaje mi się, że kiedyś był jakiś Marvel Card. A bo jeszcze lepiej. Bo właściwie... Marvel vs DC Card już w ogóle. Masz, to już... No, to już w ogóle. No, drużynowe wyścigi jak, albo tam w Popslejach. <śmiech> by było ciekawe. Patrz, to... Nie,
3: no Bat- Batman wygrywał każde starcie. Batmobilem by tam wpadł koniec. Pozamiatane. Eee, tam. A spider na jakimś wózku z supermarketu by <śmiech> Ale on by nie musiał, przecież on by wystarczy go zrobić te, wiesz, pajęczyny Fiu, i tyle. Ale wiesz, no nie ma tak łatwo, masz jechać i koniec. W końcu
2: to jest Marvel Card. W latach sied- 70. Spider-Man miał swój własny sam- samochód, bo Marvel podpisał e- kontrakt z jakąś firmą produkującą zabawki, ale okazało się, że ta firma produkuje tylko samochody, a oni im udzielili licencję na s- e- Spider-Mana. I przez tam kilka komiksów Spider-Man jeździł samochodem.
1: <grym> Za <Zaproszta. grym>
2: Nie, był taki, taki
0: taki Żuk trochę. I to już lepiej za zaporrzeć. No. A to musiało śmiesznie wyglądać, nie? Potem tak wychodzisz sobie ten z auta i na stacji benzynowej Spider-Man. No, ale to było śmieszne, bo
2: w komiksach y, potem zrobili jakby ten cały deal zrobili tak, że Spider-Man się w jakiś kontrakt y, w, wyplątał i on sam też nie wiedział i on musiał tym jeździć, bo inaczej jakieś kary finansowe, czy coś w tym stylu. Później spuścił ten pojazd do rzeki, kiedy się zakończył mm, współpraca i już nigdy później tego samochodu nie było.
0: To może Maluch Racer 4 i DLC ze Spider-Manem to poproszę. Takie, już, mm. takie jest moje marzenie na przyszły rok. No i żeby wojna się skończyła. Ehm, także takie mam sny i pragnienia. Dobra, coś jeszcze o elektronikach? Chyba o nie. nie.
2: Jestem ciekawy, zwłaszcza, że no, to mają być singlowe gry, nie? więc może coś w stylu Strażników Galaktyki fajnie by było.
1: Mhm.
0: Słuchajcie, to jeszcze tak na zakończenie sekcji newsów. W sumie już mówiliśmy o Wiedźminie, ale jakoś nam to umknęło. To z drugiej strony też jest związane z tym, że to nie Wiedźmin gra, a Wiedźmin serial. A, tak, tak.
3: Nie, nie plujmy na dobrego Wiedźmina.
0: Tak. Oddzielmy Wiedźmina od Wiedźmina. E, tamten jest nasz polski, a ten jest amerykański.
3: I chujowy. No,
0: ha- dlatego mm. będziemy amerykański. No. Słuchajcie, no bo e, wielki aktor, człowiek, legenda, Zacz, e, fantastyczny człowiek, Henry Cavill, odchodzi z Wiedźmina. E, opuści serial po trzecim sezonie. Uf! Brawo! Po trzecim sezonie, prawda? Opuści Wiedźmina, więc jak to widzicie? Po pierwsze, jak uważacie dlaczego? Czy to faktycznie związane jest z tym, że po prostu sam Kawil był takim entuzjastą tworu sapkowskiego, nie podobało mu się to, w w jakim kierunku poszedł serial? Czy uważacie, że jest jakiś inny powód? jak się w ogóle na to zapatrujecie, czy oglądaliście Wiedźmina, no bo ja tutaj się za bardzo nie wypowiem, Po nie. Ja oglądałem. No to słucham cię. Oglądałem. No to słucham was, no. ale tylko pierwszy no sezon.
3: No ja oglądałem pierwszy i drugi, więc ja się wypowiem pierwszy, jako y, mam po prostu bardziej dogłębną wiedzę w tym y, temacie. <laughs> y, szczerze mówiąc, jak pierwsze, co usłyszałem o tym, że Hendrick rezygnuje, to po pierwsze się ucieszyłem, a po drugie co było powodem? Od razu pomyślałem, że jakby jakość tego serialu. Prawdopodobnie skończyła mu się umowa, być może miał podpisaną umowę tylko na pierwsze trzy sezony i nie jest jakby zadowolony z tego, w jakim kierunku podąża ta produkcja i postanowił zrezygnować. Tutaj jednak było więcej takich głosów. Gdzieś w mediach społecznościowych czytałem, że no, nie bądźcie naiwni, prawdopodobnie chodzi o, o kasę albo chodzi o to, że ma jakieś inne zobowiązania, powróci z powrotem do roli Supermana, więc prawdopodobnie no, gdzieś będą, grafik będzie kolidował i nie, nie będzie miał czasu na Wiedźmina. Ale z drugiej strony, no kurde, on jednak bardzo dużo dla tej roli poświęcił i było widać, że. No, świetnie się w niej czuje. Nie czuje się świetnie może grając akurat w tym serialu, ale wcielając się w postać Wiedźmina, no bo możemy dużo powiedzieć o, o tym serialu, jak on jest zły, kiepski, jak bardzo niszczy proza Sapkowskiego i totalnie jakby się od niej oddala. No ale jednak Henry Cavill jest tym, dlaczego oglądamy ten serial. I szczerze mówiąc, wolałbym, żeby Netflix zakończył produkcję tego serialu po trzech sezonach, ale oni tam chyba mają już nowego aktora. Jak on się nazywa? To jest brat Tora, tak? Hemsworth. Nie kojarzę go z żadnych produkcji. Średnio średnio mi to wygląda. Nie nie ma takiej postury jak Henry Cavill. Ale abstrahując już od tego, szczerze mówiąc, współczuję chłopakowi, bo, bo jest w niełatwym położeniu. Fani tego serialu też chcieliby żeby ten serial już się skończył, bo bo Wiedźmin od Netflixa w pozytywnym znaczeniu to jest Henry Cavill. Cała reszta to jest ściek i ciężko teraz będzie w ogóle się za to zabrać. i Ja pomimo całej sympatii dla dla Hendrego, na pewno nie, nie oglądałbym trzeciego sezonu, bo miałem wielki problem z obejrzeniem drugiego sezonu, ciężko mi było przez niego się przebić a po ostatnim odcinku czułem zażenowanie. No i teraz chyba wyciekły też takie informacje, że jednak te moje przypuszczenia co do rezygnacji Hendrego Cavilla były słuszne, bo Henry już chciał zrezygnować z tego serialu po drugim sezonie, ale obowiązywała go umowa na trzeci sezon i po prostu no, dokończył kontrakt i, i koniec jego przygoda z Wiedźminem się zakończyła. Yy, on jakby chciał naj, jak najlepiej oddać prozę Apkowskiego i wielokrotnie o tym mówił, że będzie grał Wiedźmina tak długo, dopóki ta produkcja będzie bliska oryginału. A jednak coraz bardziej się z tym oryginałem rozjeżdżała. Nie ma się co dziwić, że w końcu yy,
2: opuścił to kiepskie przedstawienie. Robert? Ja właściwie mógłbym wszystko potwierdzić, mhm. chociaż ja... Oglądałem tylko pierwszy sezon, no ale z pierwszego sezonu to były trzy fajne odcinki i to były te, gdzie był Geralt i Jaskier. Reszta była Takesa. Słyszałem, że drugi sezon był jeszcze gorszy i tak się zastanawiam, co musiał być w trzecim, no że jednak zrezygnował, bo myślę, że na pewno mu pro, proponowali trochę podwyżki czy coś, A więc trzeci sezon pewnie będzie jeszcze gorszy. Tutaj jeszcze jest za rogiem taki spin-off, prequel chyba do Wiedźmina. No, tak. Myślę, że że oba te powody, czyli granie Supermana i to, że twórcy nie znają się na twórczości Sapkowskiego, spowodowały, że Kawil odszedł i myślę, że czuje się zawiedziony chłop, ale chyba mu to wyjdzie na dobre, bo nie będzie kojarzony z tą rolą później.
3: Tak. I to jest właśnie test to, on przecież nie może narzekać na brak ról, więc no stwierdził po prostu, że przecież ja tu nie muszę być. Jeżeli to mi się nie podoba, jeżeli ja tego nie czuję, jeżeli uważam, że to nie jest produkcja, z której mogę być zadowolony, no to po co mam to robić? Wiadomo, milion dolarów za odcinek, tak? Ale on ma wiele ofert w tym momencie, jest bardzo popularnym aktorem. I zdaje mi się, że Widzowie nie mają mu tego za złe.
2: Nie, nie. Widzowie nawet zrobili internetową petycję. Wiadomo, że internetowe petycje na nic nie mają wpływu, ale to jakby odzwierciedla poziom uczuć, jakie mają fani. No i zrobili petycję, żeby zostawić Henry'ego Cavilla, a wywalić z serialu całą resztę, czyli bodajże panią Hisrish. Czy jak się czyta jej nazwisko, mm-hmm. no i resztę zespołu. No, tak, ona jest największym problemem. Mm-hmm. I tam jeszcze
3: wyciekły takie plotki. Wypowiadał się po drugim sezonie jeden ze scenarzystów Wiedźmina, który pracował chyba przy, przy produkcji pierwszego sezonu. Poruszył kilka takich kontrowersyjnych kwestii, jak chociażby to, że po raz pierwszy raz się spotkał, żeby twórcy serialu tak bardzo gardzili materiałem źródłowym i wręcz nabijali się z niego że mhm. dla niego to był gotowy przepis na katastrofę i jakby no, nie dziwi się, co dalej z tą produkcją się dzieje. Że Netflix wykupił prawa do bardzo popularnej marki, ale zatrudnił ludzi do produkcji tego serialu, którzy totalnie mają tą markę w dupie. I Chodziło tylko o to, żeby przyciągnąć widzów do swojego show, bo, bo żeby tylko była nazwa Wiedźmin i to miało jakby przyciągnąć widzów. Problem jeszcze polega na tym, że jeżeli nawet jeżeli tym Wiedźminem przyciągnęli widzów, to muszą go, muszą tych widzów utrzymać. No ale ludzie oglądają Wiedźmina dla Wiedźmina, a, a nie dla chorych pomysłów showrunnerki. A Henry Cavill to jest bardzo interesująca postać. A no, mi troszeczkę w, w pewnym aspekcie przypomina Keanu Reevesa, bo cieszy się olbrzymim szacunkiem wśród widzów, przez swoją jakby naturalność i nie wiadomo mm-hmm. na, na ile to jest taki wykreowany wizerunek fajnego kolesia, patrzysz na niego i widzisz, czym on się zajmuje, wypowiada się i myślisz, tak, wygląda lepiej niż ja, zdecydowanie, jest przystojniejszy, lepiej zbudowany, ma mnóstwo hajsu, może sobie pozwolić na wszystko, nie wiem, umawia się z modelkami, ale jednocześnie jest taki jak ja, jest takim, jest trochę nerdem, nie? I dzięki temu jakby wzbudza o tak olbrzymią sympatię. To, że jakby no jest, wydaje się takim, tak jak się mówi, dziewczyna z sąsiedztwa, no to on jest właśnie takim mm-hmm. chłopakiem, tak. z chłopakiem z sąsiedztwa.
2: Były nawet chyba filmiki, gdzie Henry Cavill skręcał kom- komputer, malował figurki do Warhammera. Tak, Ona, strasznie więc...
3: się jara właśnie uniwersum Warhammera. Tak. Więc niektórzy twierdzą, że że będzie pracował nad nad jakąś produkcją w tym uniwersum, może serialem, może filmem.
2: No i tego mu życzymy, ale oby się nie skończyło jak z Wiedźminem. No byle nie robił tego Netflix, tak? No byle nie robił tego Netflix. Myślę, że jeśli dostanie ofertę pracy z Netflixa, to się dwa razy teraz zastanowi Henry Cavill, czy jednak warto, czy nie będzie to samo, co z Wiedźminem. Ona jeszcze pracuje
3: dla Netflixa, przecież teraz ukazała się druga część Eleonora Holmes. O! Gra Sherlocka Holmesa, tak? A film jest o jego. Okej,
2: tego nie wiedziałem.
3: A film jest o jego siostrze młodszej, którą gra Bobby, jak ona się nazywa? Główna aktorka ze Stranger Things. Ona jest Bobby Brown? Ta, jedenastka, nie? Mhm, Bobby. Więc była pierwsza część. To był taki. Całkiem, taka, całkiem taki sympatyczny film, familijny, można tak powiedzieć. No, taki dla, dla całej rodziny. I teraz ukazała się druga część, która ponoć jest jeszcze lepsza, dlatego chociażby jest tam więcej Hendrego Cavill'a.
2: No to czyli Netflix potrafi coś zrobić dobrze, jeśli chce, jeśli zatrudni od, odpowiednie osoby. To jest taka produkcja nie. oryginalna. nie?
3: Mhm. A tu jednak no, muszą się trzymać tego materiału źródłowego i nie oddalać się za bardzo. No ale po prostu zatrudnili nieodpowiednich ludzi że podeszli do materiału źródłowego bardzo arogancko, z pewnością siebie i z, no, z takim przekonaniem, że, że są mądrzejsi od y, twórcy dzieła. Y, mhm.
2: Ciekawie mnie, jak do tego podchodzi Sapkowski. Sapkowski się cieszy, że dostał hajs, bo to jest kretyn. No tak, na pewno się cieszy, że dostał hajs, bo przed premierą y, pierwszego sezonu były nawet filmiki, gdzie no, chwali ten serial, mhm. że to jest najlepsze, co się przydarzyło Wiedźminowi tak, tak. dalej.
3: A nie przysporzyło mu tyle gówna i.
2: No tak. Co, 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 co gra, tak? tak. No on się
3: cieszy, dostał pieniążki i jest super. Cenię Sapkowskiego jako autora Wiedźmina, bo on napisał świetne opowiadania i, i powieści również. Po prostu życiowo jest krytynem. No tak, no wiesz, Bóg jednemu daje rozum, a innemu talent. Jest niesprawiedliwy. Mhm. No chyba, że my, nie? My, my mamy rozum i talent. Jesteśmy inteligentni i utalentowani.
0: No i przystojni. Wszystko mamy. I mamy tak, i mamy konto na YouTubie jeszcze.
3: Powinno, po, powinna nas być piątka, bo Henry Kawli spokojnie by tutaj mógł wpaść i mógłby z nami być podczas nagrywania podcastu. Damian się trochę obrazi. Ja wiem, że ci się Damian podoba, ale jednak troszeczkę klasy wyżej <laughs> stawiam Hendrego Kawila <laughs> Dobrze. Kla- ale tak
0: klasę tylko. Nie, nie, ty... nie no gdzie? No to da- no. Damian też jest gorący. Co ty będziesz? Szwagra obrażał. No. Damian mam nadzieję, że oglądasz chociaż to. Słuchasz. Y- słuchasz, Jezus Maria. Ogl- oglądasz Kamila i słuchasz Gamerway Podcast. Ja nawet y- siebie Dobra.
3: stawiam niżej od Henry'ego Kavila. Wyobraź. A widziałeś jak ja wyglądam bez koszulki, nie? Przecież.
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo. To ja...
3: Gdzie ja byłem? Jak ci wysyłałem ja zdjęcie na Nie Whatsappa, wiem. to tylko, tylko na twarz patrzysz zawsze, tylko na twarz.
0: <gry> Okej. Okay. Będę pamiętał następnym razem. Jak wyślesz znowu? Słuchajcie. Yy, PlayStation Plus. Mamy nowe gry. Nie wiem, czy coś tam chcecie yy, zachwalić. Nie no, słuchajcie, no jest yy, standardowo jest Skyrim, czyli wiadomo. Klasyka. Na no PlayStation 5? Mamy tam. Tak, 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 tak. Special Edition na PlayStation 4, PlayStation 5 z Mamy też Rainbow Six Siege, mamy całą serię Kingdom Hearts. Tak mi się wydaje, że do cała. Tu brakuje Tomka, żeby potwierdził. A ile Ale jest największa część
2: y, tych gier z Kingdom Heartsów? 1,5, 2,5, i I jeszcze 2,8 i, i trójka. No. To tak. Nie, jeszcze jest Melody of Mary, to No to tak, jest 90% procent gier Melody. jest. Tam okay. zostało kilka.
0: Jeszcze Oddworld Soulstorm w wersji jakiejś rozszerzonej. The Division 2 Breakpoint Chorus. Chorus jak najbardziej polecam. What Remains of Edith Finch. To może Robert Grau. Taki symulator chodzenia. mi się osobiście
2: średnio podobał, ale słyszałem dużo pozytywnych opinii, więc polecam zagrać, żeby to zobaczyć. To chodzenie po posiadłości i sprawdzanie jak umarli inni członkowie rodziny.
3: Mi z kolei się bardzo podobał.
2: Jeżeli ktoś lubi jakie oryginalne
3: symulatory chodzenia z fajną historią, to to rzeczywiście tutaj ma czego szukać.
0: Wydaje mi się, że Edith Finch jeszcze też było na Game Passie. Jest, bo grałem na Xboxie przecież, Aha, przecież, no przecież okay. bym nie kupił
3: <laughs>
0: przecież, no nie wiem ekonomia gracza u ciebie to nie, w sensie nie wychodzi z pudełku to było tylko cyfrówka,
3: Więc ja cyfrówek nie, 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 nie kupuję cyfrówki to tylko biorę od y, wydawców przed mm. premierą
0: no i na Switcha kupujesz na Switcha kupujesz, tak, kupujesz za 5 zł takiej gry kupuję na Switcha no i za to miałbyś wiesz, grad, czy 5 zł do 5 zł miałbyś dobrą pizzę za to mhm. wydajesz na gry Dobra. z Biedronki chyba pizzę <laughs> No nie, no ale mówię parę gier i miałby, wiesz... No, ostatnio
3: sprawdzają cenik. Kurde, pizze też podrażały w PISTU.
0: No, teraz takie zwykłe średnie za cztery dychy, nie?
3: Nawet, nawet w maku jest już bieda, wiesz? Bo kiedyś na przykład jak miałeś zestaw w maku, to dostawałeś tam wszystko. A teraz masz zestaw bez frytek albo zestaw bez napoju i musisz brać osobno i przepłacasz wtedy. Tak się wycwanili.
2: No, w maku też podrażało ostatnio. Hmm. Happy Meal w ogóle też podrażał. Mhm. Już nie jest taki happy. No, już nie jest taki happy, bo teraz w Happy Milu są e, karty z Pokémonów. Mhm. I sobie nawet wziąłem jednego Happy Mila. Ale... Jak kiedyś kosztował po 10, potem po 11, tak teraz chyba 15 zł kosztuje Happy Mil. Tak, 15,90 to coś takiego. No właśnie, to Ale 16 zł za Happy już
3: Od jakiegoś czasu to cena jest. Kilka miesięcy już.
2: No nie. i od roku chyba nie jadłem, więc mhm. w tamtym roku jeszcze kosztował za 12.
3: Możliwe, możliwe. No ja, ja, ale, ja też no rzadko już te, teraz. Zestawy te są troszeczkę takie wybrakowane teraz i to jest denerwujące, nie? Że,
0: uh-huh. Czy się śmiejesz? Jaki ekspert. <laughs> Stary, ja, ja już musiałem przejść na dietę i ja sobie, szczerze powiedziawszy, ja już sobie odpuściłem, ale e, miałem taką sytuację właśnie, że jechałem... Flik z busem i flik z trainem do Niemiec i nie polecam w ogóle. Pociąg to parę razy stawał. Jak mi to później taki, z takim jednym właśnie rozmawiałem, chłopem, bo ja tam po niemiecku nic nie, tam komunikaty jakiś po niemiecku, że stoimy, ile stoimy, nie wiem o co chodzi. Ehm, znaczy, trochę się uczyłem niemieckiego, no ale tak ogólnie to nie rozumiałem. No to skomentował to prostym zdaniem. E, cheap price, low quality. I tak sobie potem stałem w szczerym polu z tym pociągiem, ale. Poszedłem sobie, jak dojechałem do Hamburga, poszedłem sobie do McDonalda, na dworcu. No kurde, no przecież w Polsce to to, to ten mak jest otwarty cały czas, nie? Nie. Nie?
2: Nie. Próbowałem kiedyś zjeść, byłem na dworcu w Polsce o trzeciej, Myśleliśmy z kolegami, że jest otwarty, no i jednak był zamknięty. O w mordę,
0: to mnie zdziwiłeś. No dobra, to może na dworcu nie, ale tak generalnie maki są raczej otwarte mimo wszystko, poza pewnie jakąś taką przerwą. Chyba
2: drive-thru jest otwarty cały czas, a czy do
0: środka można wejść, to nie wiem. Okej, ale tak czy tak, no jakby kupisz, nie? Przynajmniej. Jezus Maria. Ten też był otwarty na dworcu, ale do siódmej rano nie można było nigdzie usiąść, tylko po prostu właśnie zamawiałeś i jadłeś. I najgorsze jest to, że myślałem, że tam menu będzie jakieś takie no typowo McDonaldowe, że będzie trochę tych rzeczy, będzie nie wiem, no kilkanaście pozycji masz w ofercie śniadaniowej, a tam w zasadzie była tylko jakiś tam wrap z jajecznicą, coś takiego, no i kanapka z jakim i bekonem i, i z kurczakiem i, i pomidorem, I to było wszystko. Naprawdę, nie było nic innego na tych wszystkich tam y, tablicach i tak dalej. Na ofercie to śniadaniowej. Nie no, w tych
2: Niemczech. No. <laughs> ale
0: nie... Mm-hmm. masaka I wziąłem takie dwa, bo tam było, żeby wziąć dwa, to będzie taniej. To w pakiecie. Kurwa, ale to niedobre. Ja nie wiem. No w
2: Polsce te śniadaniowe też nie są takie super. Znaczy Ktoś może to lubi, ja, ja nie przepadam. Nigdy nie jadłem. Ja też
0: tak... Znaczy, ja lubię te y, kajzerki Deluxe. De to to jest spoko. To nawet jak jadłem, to, to taka kajzerka mi smakowała, Co ta to? wieprzowa. To było dobre. Nie, no ale żołądek trzeba
3: rozgrzać czymś delikatnym, tak tradycyjnie. Kanapka z masłem i z żółtym serem.
0: Jak ja bym mhm. zjadł takiego maka na śniadanie, to bym umarł. To było koniec. Znaczy, ja też już bym. Ja już też umierałem po maku, więc sobie to odpuściłem. Tak, spróbowałem tak na zasadzie, że. No nie było co innego, a bałem się brać jakieś tam rogaliki z jakiejś tam piekarni, gdzie też nie wiedziałem, czy to jest świeże, czy nieświeże, czy to jeszcze z poprzedniego dnia.
2: Kebaba od Turasa.
0: Albo kebaba od Turasa. Yy, czy znaczy byłem na, byłem w tureckiej restauracji w Mannheimie, no to to jest tam zupełnie inna klasa. Tam mięsko z młodego barana, mm-hmm, barankę takie. Mm. Tam dobre było. tak, więc taka jest oferta PlayStation (laughs) nie, dobra Xbox szkoda czasu na wywody moje I Return to Monkey Island wylądował w Game Passie Football Manager 2023, Ghost Song Pentiment, dzisiaj premiera nie, jutro premiera, a nagrywamy 14 listopada, co my tu jeszcze mamy, The Legend of Tian Ding The Walking Dead Coś polecamy? Vampire Survivors. To chyba Damian w to gra. Summerville. Summerville. To będzie recenzja tego. a Jeszcze sobie o recenzjach pogadamy. Jakieś update'y do gier. Tutaj widzę, że do Halo Infinite. I do Microsoft Flight Simulator. To może też tak płynnie przejdziemy sobie, co? Do omówienia też tego, co będzie na naszym YouTubie.
1: Mhm.
2: Można powiedzieć, że, Mon- że Monkey Island jest już na YouTubie od jakiegoś czasu. Więc jeśli ktoś nie widział, no to może obejrzeć.
0: Tak, Return to Monkey Island, recenzja na YouTubie. Tylko trzeba jakieś energetyka
3: wypić w trakcie, żeby nie zasnąć.
0: (grym) Jak ktoś ktoś przeczyta komentarz, to będzie wiedział, o co chodzi. Dobrze, debiutują jutro 15. Pentiment i Somerville. No to może tak pokrótce.
3: A gra, no jak to gra, no wiesz, ma grafikę, mamy jakieś takie mechaniki i jest trochę takiej historii. No i tak fajnie się grało. <śmiech> się chodzi, się biega, tak? chodzi, się biega, pies jest i szczeka czasami. Ale nie można go pogłaskać 2 na 10. Tak króciutko, króciutko. Tak, to jest, jeżeli ktoś grał w Limbo albo w Insight, no to będzie wiedział mniej więcej czego się spodziewać, bo to jest gra nie bezpośrednio tego studia, ale facet, który pracował przy tych tytułach, jest teraz współzałożycielem innego e, studia deweloperskiego, które właśnie stworzyło o Summerville. Summerville. Iż sam nie wiem, kurwa, jak to czytać. I, i szczerze mówiąc, no, jest to z jednej strony gra podobna, jeżeli chodzi o samą oprawę graficzną, chociaż jest tutaj więcej takich żywych kolorów. Ta oprawa nie jest aż mm-hmm. tak bardzo monochromatyczna. Jest też taka no, bardzo skąpa narracja, czyli nie ma tekstu, bohaterzy nic nie mówią, ale nie ma też takiej symboliki, jaka była w Insight, czyli ta gra jakby przez samy obraz wiele nam przekazywała informacji. Mniej więcej mogliśmy się domyślić, o co tak naprawdę twórcom w tej grze chodziło. Tutaj jest lepiej tak zarysowane to fabularnie, na samym początku wiemy, w jakiej sytuacji znajduje się nasz bohater, Tam jest taka stęka rodzinna, małżeństwo sobie siedzi na kanapie z dzieckiem i gdzieś tam przycieli komara, a maluch zaczyna broić w kuchni, w końcu zahałasuje, rodzice się budzą, wtedy sterujemy jakby ojcem, nagle pojawiają się jakieś błyski, wybuchy, rodzina chowa się w piwnicy, do piwnicy wpada Jest jakaś dziwna postać, nie wiemy na początku czy to jest maszyna, czy to jest człowiek, czy to jest człowiek w jakimś takim futurystycznym kostiumie. Nasz bohater dochodzi do kontaktu między tą osobą a naszym bohaterem i on nagle pada rażony na ziemię. Po czym budzi się i jego ręka ma jakiś taki impuls elektromagnetyczny, że potrafi oddziaływać na urządzenia elektryczne. I dzięki temu steruje jakąś taką dziwną materią będącą pozostałością po ataku. Gdy wychodzimy na powierzchnię, okazuje się, że no, Ziemia została opanowana przez zaatakowana przez kosmitów. Coś tak w stylu wojny światów. Wellsa. Tak więc wiemy jakby w jakim położeniu nasz bohater się znajduje, tak? jakie są jego motywacje, no bo chce odnaleźć dziecko i, i, i żonę. Ale brakuje w tym jakiegoś według mnie ciężaru emocjonalnego przez to, że ta gra jest uboga w treść, przez to jakby no ciężko nam znaleźć się w położeniu tego bohatera. I Tak wszystko polega jakby na wykorzystywaniu takich kilku mechanik kontrolowania tej materii, zmieniania jej stanu skupienia, żeby móc się przedostać w kolejne miejsce. I w sumie gra się całkiem przyjemnie. Gra jest bardzo ładna, ale brakuje jej troszeczkę głębi i uważam, że jest gorszą produkcją
0: niż Insight. Okej, myślę, że ja przynajmniej nie mam pytań. Nie wiem, czy ty Robert? Nie. No to Pentiment to też gra, która, której recenzja jest już dostępna na naszym YouTubie.
2: Okej, okay, no Pentiment to jest e, dosyć nietypowa gra, bo to jest przygodówka od e, twórców m.in. Fallouta New Vegas, czyli studia Obsidian. Przygodówka to jest dosyć dużo powiedziane, bo właściwie to jest in, e, interaktywna książka. Ktoś mógłby powiedzieć, że trochę wizual novel, ale mimo to polecam ten tytuł, bo... Oprócz tego, że ma dosyć ciekawą fabułę, która się rozwija bardzo powoli, jakby pozwala poczuć, że jest się częścią średniowiecznej, późnośredniowiecznej społeczności. Naprawdę wszystkie zasady, jakimi się kierowali ludzie wówczas, no, można poznać je na własnej skórze. Jest tu dużo chrześcijaństwa. Modli się przed e, posiłkami. i Mamy też e, zarysowany feudalizm. I tak dalej. Więc jeśli ktoś nie boi się czytać w grze, to myślę, że warto dać szansę. Ale jeśli ktoś na przykład nudził się, no nie wiem, przy disco Elysium, bądź przy Tormentie, bo było zbyt dużo tekstu, no to raczej nie polecam podchodzić do Pentiment, bo przez 90% czasu się czyta. Więc myślę, że to jest taka kolejna gra do Game Passa, która jest bardzo nietypowa i. Podobnie było zresztą przy SCORN, gdzie to też była gra do specyficznej grupy
0: odbiorczej skierowana. Okej. Okay. Na naszym YouTubie jeszcze recenzje The Chant, The Entropy Center. Od czasu tutaj naszego podcastu jeszcze recenzje Dragon Ball The Breakers, o którym w sumie już Robert chyba też wspominał. Było w poprzednim odcinku, e, tak, tak. chyba tak. nie warto. No, Gotham Knights, Coltica, ale tutaj Tomka nie ma. Kultik, Kultik i Gotham Nights jeszcze. Mm. Jakieś postscriptum jeszcze do The Chant i The Entropy Center i do smurfów? To może najpierw Kamil, czy coś masz do tych Do, do, do tych jeszcze... smurfów? Wiesz, do smurfów o, i do The Chant, się, po prostu że, coś. Jeżeli
3: chodzi o The Chant, to recenzja na YouTube jest dosyć taka y, obszerna, więc y, więcej tak. nie mam nic do powiedzenia. No, gra różnie, można ją ocenić. Ja chyba wystawiłem ocenę na 7,5. Dobrze tam? Tak, 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 tak. No jeżeli ktoś oceniłby ją niżej na 6,5, to, to też bym się nie obraził. Jeżeli ktoś by powiedział, że to jest grę na 8, no to też ma do tego prawo, w zależności od takich indywidualnych preferencji. Podobała mi się walka w tej grze, była prosta, ale miała jakiś taki pomysł. Jest to gra, która ma dużo takich mankamentów, ale jednocześnie też wprowadza wiele takiej świeżości i nowości, które bardzo cenię w grach a i chyba za to najbardziej cenię The Chant. I ma polski dubbing. Tak, ma polski dubbing i to jest dosyć szokujące, bo w grach ze średniej półki budżetowej to nie jest zbyt oczywiste. Grało się całkiem przyjemnie. Można miło spędzić kilka godzin. Jeżeli ktoś lubi gry w stylu Alana Wake'a, to wydaje mi się, że The Chant może nie powali go na kolana, ale w oczekiwaniu na nowego Alana Wake'a może spróbować i może się nieźle bawić. A jeżeli chodzi o smerfy kart, to... Uważam, że należy ten tytuł unikać. On wyszedł tylko na Nintendo Switch i moim zdaniem nie bez powodu, bo to jest taki troszeczkę skok na kasę. Typowa gra na licencji, która charakteryzuje się bardzo ubogą zawartością, przeciętną jakością wykonania. I nie wiadomo tak naprawdę do kogo ona jest przeznaczona, bo gracz dorosły pobawi się w tym tytule może z 20-30 minut i ją rzuci, a z kolei dla dzieci... Takich 6, 7, 8 letnich m- może ta gra być zbyt trudna albo i frustrująca. Więc no, nie polecam, tam wystawiłem dosyć srogą ocenę. 4 na 10 to jest taki tytuł, który m- możemy kupić za 5 zł na cyfrowej promocji. Często na Switchu zdarzają się takie cyfrowe wyprzedaże, gdzie są gry po 3, 4, 5, 6, 7 zł, tak poniżej 10. No to wtedy, jeżeli chcecie zaryzykować, to możecie sobie pograć, bo. Jeżeli nawet spędzicie przy tym tytule 15 minut, to, to tych 5 złotych nie będziecie żałować, a wydanie ponad 100 zł na ten tytuł to jest totalny absurd. Ta gra nie powinna być tyle warta, nie powinna tyle kosztować. Grałem w Psi Patrol Grand Prix i uważam, że to jest gra lepsza, posiadająca nawet większą zawartość i, i, i przyjemniej się grało, czy to... Na kanapowej tej rywalizacji na podzielonym ekranie, czy też nazwijmy to w kampanie. Przede wszystkim było więcej wyścigów.
0: Porównanie do psiego patrola, ja to uwielbiam po prostu. Za to powagą mówisz, nie? Psi patrol, lepszy. Ale no, to,
3: no co, no to jest jednak gra dla takich moczy graczy, nie? Z, mm. Raczej smurfami nie rają się starsi. Yy, więc no i Psi Patrol też jest
0: dostosowany do moczego odbiorcy, więc. No. Jak już rozwiniemy kanał Gamer Web, to później Gamer Web Kids. Jak najbardziej. I tam Kamil Kościelniak jeszcze znaczy, właśnie skana ja się zawsze. Drogie dzieci. Ja się też sugeruję jakby
3: tym, co, co moja córka myśli o danym tytule, i to jest dla mnie też bardzo ważne. Mhm. i Graliśmy wspólnie i w, w Psi Patrol, Grand Prix który też jest grą gokardową i graliśmy teraz w smerfy. No i w smerfy tak naprawdę no, nasza przygoda ze Smurfami zakończyła się po dwóch, trzech wyścigach. A z kolei w Grand Prix, w Psi Patrol no, graliśmy przez kilka dni i przy tym nieźle się
0: bawiliśmy. No i e, faktycznie to, że Psi Patrol jest w Game Passie, a smerfy wyszły tylko na Switch, a to jakiś żart. Dobra, e, co do jeszcze takich... E, informacji, pewnie jeszcze w tym tygodniu, czyli jak już to oglądacie, to pewnie może jeszcze z dwie recenzje jakieś wlecą. Kto wie, kto wie. Po na pewno tak ogólnie trafią jeszcze recenzje nowego God of War'a, będzie recenzja MacPixera 3, to myślę, że to nie jest żaden tam spoiler. Bo ta gra właśnie Pic- Pixel chyba dzisiaj debiutuje, nie? 14. Tak. A sprawdźmy sobie oceny podcast na żywo. Zobaczymy. MacPixel 3 za 46 zł. 11 ocen. Wszystkie pozytywne. Tak. Nie, a w ogóle jakby ktoś... Pierwsza część MacPixela jest dostępna za 3 zł. Jakoś tak. MacPixela 2 nie ma. No i jest MacPixel 3. Sarego, to tylko 3 zł? MacPixel 1? Tak. To brać. A że to nigdy się na zastanawiamy.
2: To na Switcha nie wyszło, nie?
3: Chyba
0: nie. nie. Chyba nie. W ogóle chyba oczywiście. Tylko na PC jest. W ogóle jeszcze ten Sos Sosowski też dowalił MacPixel Trilogy, nie? I tam jest tylko jedynka i trójka. <laughs> Dwuj, dwójki nie ma, no bo nie wyszła. W ogóle MacPixel 3 chyba nawet da się odpalić na Windows 9.5, nie? To było coś takiego. Mhm. Więc nie, to, to, to tak. Jest... Tak, grama kilkanaście mega. Tak, tak, świetna gra, naprawdę. Ja grałem w demo, powiedzmy, że że fajnie, że to Robert Ograsz, zazdroszczę. Może kiedyś kupię, ale nie za 46 zł, ale tak w ogóle właśnie, 46 zł, to jest teraz ta cena docelowa, Steamowa, ponieważ wcześniej to by było 36 zł, tak w ogóle, czy tam 37. To ta inflacja faktycznie też tutaj nas... Zaskoczyła. Bo serio teraz mówię: mm-hmm. nie po, jakby 9, 10 dolarów, to teraz jest 46 zł. To ten przelicznik jest niestety słaby w tym momencie. Chociaż zgodny z rzeczywistością, ale, ale słaby. Mm-hmm. Jeszcze dobra. Bloody Tice będziemy
3: chyba mieli w, przy następnym podcaście. Recenzja. Możliwe. Client,
0: tak no. samo jeszcze ode mnie będzie na pewno fludl, e, Flatland. Dobrze to czytam? Tak, Flat. Powódź. Flatland to nie jest gra o Wrocławiu, spokojnie. To jest taki post-apo, zmiany klimatyczne nas dojechały. Ciekawy jestem, jeszcze tak gram 5 godzin, widzę trochę takich bolączek, ale myślę, że to jest ogólnie dobra gra. Ciekawy pomysł na to, że w trakcie gry, oprócz tego, że wybieracie sobie jeden klan, w którym gracie, który ma tam jakieś cechy, to zauważacie też inne klany. I, tych innych, I te inne klany możecie też przyciągnąć do, do, do swojej jakby osady, tylko że te klany nie zawsze muszą ze sobą się lubić. I może być tak, że czym bliżej one będą, tym tak naprawdę będą na siebie e, źli. I w mojej pierwszej rozgrywce, na razie jedynej, e, w której trochę też błędów popełniłem, no bo się tak, wiadomo, uczy się w te mechaniki, to zrobiłem już tak, że jeden klan, a miałem trzy już, jeden klan sam odszedł i dostałem za to achievementa. Także... są zyski, są straty, nie? (laughs) Tak się wkurzyli, już tak byli źli, taka była złość, że że tam doszło po prostu do scysji takiej i oni sami stwierdzili, że odchodzą. No, także zbieracie surowce, gromadzicie je, później się okazuje, że surowców nie ma, jest przypał, trzeba ekipy zwiadowcze gdzieś tam no właśnie wysyłać, żeby szukały nowych e, osadników. Nie, Fajna fajna strategia, tylko ma trochę takich e, bolączek właśnie związanych z tym zarządzaniem klanem, bo ciężko jest utrzymać, żeby te klany faktycznie były odseparowane, ale to może wytłumaczę w, już bardziej w recenzji i ewentualnie bo, bo zobaczymy, może to załatają. Ja jeszcze grałem w polską wersję językową, a niektóre kwestie były nieprzetłumaczone, także ja biorę pod uwagę, że teraz jak widzę jutro ta wersja 1.0, że tam może być parę rzeczy popaczowane i nagle się okaże, że, no. że cała moja gadanina była bez sensu. Jeszcze wejdzie w końcu, jak już tak siądę The, The Valiant, czyli taka najbardziej bezpłciowa gra, w jaką grałem. Wytłumaczę też w recenzji o co chodzi. Po prostu gra, która jest taka strasznie nijaka, ma niezłą historię, jak na strategię, e, która ta fabuła faktycznie ciągnie tego do przodu, ale reszta mechanik jest taka absolutnie wykonana poprawnie. Nie my, niczym się nie wyróżnia na plus ani na minus, przez co to, to wszystko jest takie po prostu nudne i po kilku misjach ma się już tego dość. E, więc... No i uważam, że wszystko to, co robi The Valiant, Ancestors Legacy od polskiego studia Destructive Creations, po prostu robiło z dwa razy lepiej, począwszy od animacji po taki po prostu system walki, bo wszystko jest fajnie jak w RTS-ie masz kamień, papier, nożyce że jedne wojska są lepsze na te drugie te drugie na trzecie, trzecie na pierwsze no spoko, tylko że w The Valiant sprowadza się do tego, że łucznikami uciekasz przed szarżą koni koniami uciekasz jazdą swoją uciekasz przed włócznikami no i bawisz się po prostu w klikanie bezsensowne i tyle. Także nie polecam. Szczerze Ancestors Legacy 100 razy lepsze. No i tyle. Z mojej strony tyle. Jeżeli w następnym odcinku byłby Tomek, to na pewno jeszcze tutaj wrócimy, możemy wrócić do paru gier. Chociażby z tego powodu, że Valkyrie Elysium właśnie miało premierę na PC. Więc oglądajcie nas, słuchajcie, subskrybujcie dzwoneczek i tak dalej lajka zostawcie. Miły komentarz. Prawda, Kamilu? Mieliśmy, mieliśmy jeszcze coś wymyślić yy, dla, dla słuchaczy. Tak. tak. No dobra, no to, yy, to szybki ten, szy, szybki szpil. Wymyślcie najlepszy pomysł na grę z kokartami. Jaka marka powinna dostać kokarty? I dlaczego? Ważne będzie to wytłumaczenie dlaczego. Będziemy losować, czy wybierzemy, Kamil? Nie możemy wybierać. Aha, no to będziemy losować. Dobra. No ale to, tak, jakby wiadomo, że czym, czym ciekawsze, tym będzie miało pewnie więcej szans na wygranie. Nie, dobra, tak nie może
3: Wylosujemy dobra, najlepsze Po prostu. Nie? Wylosujemy najlepsze będziemy odpowiedzi. wybierać, ale wylosujemy uwagi. najlepsze odpowiedzi.
0: No, także czekamy. Marka i co powinien dostać go karty? Nie wiem, czy Robert, masz jakiś pomysł? Nie wiem. Świat wydruk kiepskich Marek. kart.
2: O, to było fajne. Tylko, że oni nie jeździli samochodami. Chyba tam tylko październik miał swojego
0: wardu. No właśnie, no właśnie. Smurfy no, też no, nie no, jeździły samochodami. Smurfy nie jeździły też. No, Aha, no tak. Wiesz, e, zamiast nitro to mocny full. <głos> e, babcia. Babcia kiepska na wózku mogłaby.
2: Był odcinek taki jeden, gdzie oni jechali samochodem. Wydaje mi się, że. Paździoch z Fertkiem pojechali do burdelu chyba, Czy coś w tym stylu, i bo mieli noc wolną, coś w tym stylu. Nie? I tam był boczek w, tam, na, tam na miejscu i to był cały odcinek kręcony w samochodzie. Mhm.
0: Mi się podobał odcinek e, ten, tyrtum-pyrtum, to był świetny odcinek wtedy. Pojedynek. To był 15 odcinek GameWeb Podcast. Czemu? No świetny był przecież tyrtum, Pyrtum nie oglądałeś Świata Według Kiepskich. Oglądałem, oglądałem jak
3: miałem y, może nie wiem, 15 lat 16.
0: No i teraz masz 38 no i co? No i co? I teraz to wtedy był i najlepszy i teraz kiepski. I oglądam 50 twarzy Grejan.
3: No, czy się rozwija.
1: O Boże.
2: Bo teraz te nowe odcinki kiepskich, no to one są, no takie są. zwłaszcza, że z kadry to został tylko Ferdek, bo wszyscy inni nie żyją.
3: Ja teraz oglądam ten, no, nie... ten na Disneyu Jazz i Chłopaki. Też fajny serial. I słuchaj, jest grupa przyjaciół, gdzie jest dwóch czarnych jest yy, hinduska. Także spokojnie można cię oglądać ten serial, bo jest różnorodny.
2: Kotaku się nie czepnie. Nie czepnie się,
3: ale nie, nie. To jest starszy serial tam z, z 2011 pierwszy sezon. Ale nic na siłę, nie? Bardzo fa- f- fajna, fajna komedia. Jak ktoś lubi sitcomy takie 30-minutowe, to kiedyś to, wiem, pamiętam, leciało chyba na Comedy Central, ale nigdy tego nie oglądałem, a się okazało, że jednak Disney mnie przekonuje. Bo już oglądałem. Jim wie lepiej wszystkie sezony, musiałem sobie znaleźć coś My nowego. Się, Co ci się?
0: Mi się Polskie The Office podoba. No, też
3: słyszałem dużo dobrego. Damian też chwalił, że jest, że jest fajne.
0: Tak, polecam Polskie The Office. Naprawdę momentami. Ale nie mam na czym go obejrzeć. Nie wiem, czy Kanal Plus nie ma oferty teraz jakiś takiej. Ma, ma, ale
3: ja czekam, wiesz, na Showtime. Jak oni wejdą na rynek chyba Polski w w lutym, to wtedy rezygnuję z Netflixa i i biorę Showtime, chociażby na na próbę, na na dwa, trzy miesiące.
0: Może sobie porozmawiamy o Showtime, gdzieś tam jak będzie akurat wchodził, to by było też, myślę, fajne. Dobra, to co? Myślę, że czas kończyć.
2: Nie powiedzieliśmy, na, na co czekamy w grudniu.
0: A, no to tak, na dobra. No to też. E, tak, na obniżkę inflacji na przykład. To się nie doczeka. jeszcze nie w tym to roku. Się nie doczeka. Nie w tym roku. Ja nie wiem, no miała być może 6, może 9, może 12. Jest 20 zaraz pewnie. Dobra, to co? Ja czekam w grudniu na Marvel Midnight Suns i to tyle, Robert.
2: Ja czekam na Crisis Core, czyli prequel Final Fantasy VII, który jest remasterem Crisis Score z PSP. A ja czekam na High On Life i Kalisto Protocol.
0: No i mam taką przynajmniej wielką nadzieję, że recenzję wszystkich tych gier oczywiście znajdziecie na naszym kanale na YouTubie. Amen. Pozytywnie, nie? Amen. Dobra, to tym pozytywnym akcentem e, Boże kończymy. Boże, Błogosław Cenegę. <grym> tu się wytnie. Dlaczego? Why? To czekaj, to czekaj. Jest, jest taka, nie? Do Ciebie, Boże, zanosimy błaganie. Promek od Cenegi, daj nam dostać, panie. O, o, pięknie to powiedziałeś. Ja to ładnie, ładnie tutaj to zostawię, tak jest. Ale nie ma takiego głosu, żeby to, wiesz, tak... tak... Naprawdę ładnie to zaśpiewać, jak taki prawdziwy jak, taki psalm. tak. No po prostu babcie śpiewają. No. Bo <śmiech> <o> Właśnie. <śmiech> <śmiech> nie, zawsze jest taka w kościele słodko spoczniemy na boskim sercu. Jezu, jak tam to wtedy wchodzi. nie? Oh. Kończymy. Tak, to ja jeszcze siostrę pozdrawiam, bo miałem siostrę pozdrowić, to pozdrawiam cię siostrzyczko. I to był 15 odcinek Gamer Podcast. Próba trzecia. Pożegnania się z widzami. I mam nadzieję, że ostateczna. Byli ze mną Kamil Kościelniak. Cześć, do usłyszenia. Robert Hełstowski. Do usłyszenia. A ja nazywam się Kasia Nowak. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.